3: Media Group presenta Melodijo Adela con Adela Micha.
4: Buenos días, estamos, pues estamos en Melodijo Adela, ya es lunes, son las 10 de la mañana en punto de este lunes, ya 2 de agosto. Les doy la bienvenida a todos los que nos sintonizan por la radio a nombre de Adela Micha y vámonos rapidísimo con la Información de la mañanera de hoy que se llevó a cabo en Puerto Vallarta, Jalisco. Ahí se abordó el tema de la consulta popular, obviamente. El presidente López Obrador rechazó que haya sido un fracaso a pesar de que solo logró el 7% de la votación del 40% que se requiere para que sea vinculante. Incluso celebró que haya sido un ejercicio democrático ejemplar y trascendente en todo el país y destacó que es el primer paso para afianzar la democracia participativa y gobernar, dice el presidente, que obedeciendo al pueblo mexicano. Estas fueron sus palabras.
5: Por eso estoy contento por los resultados ...de la consulta del día de ayer. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta... ...de las que se han registrado históricamente.
4: Además, el presidente aprovechó para hacer un llamado a todos los mexicanos que no participaron en la consulta de ayer a que lo hagan en la próxima votación de marzo del 2022 para su revocación de mandato. Incluso dijo que esta es la oportunidad para que sus adversarios sí participen.
5: Un buen inicio. Porque en marzo del año próximo, dentro de ocho meses, viene otra consulta. Y van a participar muchos más ciudadanos. Porque se le va a preguntar a la gente si quieren que continúe el presidente o que renuncie. Esa es otra gran reforma a la Constitución.
4: Bueno, y en materia de seguridad, el presidente insiste en que la violencia pues, es heredada de gobiernos pasados. Incluso expuso una gráfica en donde revela que el homicidio doloso lleva dos años con una tendencia a la
5: baja muy lenta. Esto es lo que más eh, ha costado porque quedaron todas las bandas. Las heredamos, la de aquí. No voy a decir su nombre porque respeto mucho al Estado y no hay que estigmatizar a los pueblos.
4: Y sobre la pandemia, el presidente López Obrador descartó aplicar medidas sanitarias estrictas como las que se están implementando en varios países de Europa, con el pase como el pase sanitario, por ejemplo, y que está provocando múltiples manifestaciones. Aseguró que con el Plan Nacional de Vacunación en México se está controlando la propagación del COVID-19 y dijo que el cuidado de la salud es responsabilidad de cada mexicano.
5: En el caso de México, nosotros no vamos a pedir ese tipo de eh, comprobantes eso está muy claro pero sí eh, cuidar eh, que no haya eh, contagios están ahora creciendo los contagios pero afortunadamente como ya se vacunó a casi todos los adultos mayores ha disminuido mucho el número de fallecimientos.
4: Y desde Puerto Vallarta está listísimo con toda la información. Mi compañero Paco Nieto, pues es que ahí se llevó a cabo la mañanera de hoy. Paco, buen día desde Puerto Vallarta. ¿Tú qué envidia?
6: <risa> ¿Qué tal, Maca? Muy buenos días. Pues sí, te saludo desde Puerto Vallarta en el cuarto y último día de gira por Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco. Hoy, Maca, además de hablar de la consulta ciudadana, el presidente dio a conocer que se alista un acuerdo con la constructora ICA para que se rehabilite la parte que le corresponde de la línea 2. El mandatario dijo pues que se detalle el alcance de este acuerdo, pero confió en que sea parecido al que se consiguió con el empresario Carlos Slim, quien anunció que Carso se hará cargo del tramo elevado. Esta reparación, eh, Maca, se hará eh, con recursos del ingeniero Slim y sin usar recursos públicos, y en este sentido, Maca, pues la propuesta se dará a conocer en quince días con el acompañamiento de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también, eh, Maca, el presidente también desde Puerto Vallarta dio a conocer que se alista un programa nacional para tapar los baches de las calles y de las avenidas en todo el país, el programa será en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, y habrá recursos adicionales para este proyecto, y es que Maca, el presidente decidió eh, este plan a raíz de los indicadores del INEGI que constantemente dicen que los baches son los principales problemas en las ciudades de México y también pues ya en estos momentos el presidente se dirige al aeropuerto de la ciudad de, de, de Puerto Vallarta para regresar a la ciudad de México y así concluir esta larga gira de trabajo por Sinaloa, por Durango, por Nayarit y ahora por Jalisco.
4: Muchas gracias Paco Nieto. Mañana, mañana ¿qué toca?
6: Mañana el presidente ya está en la Ciudad de México, ya la mañanera se hará allí y bueno, están pendientes de la reunión con los gobernadores de oposición para seguir alistando el tema de la seguridad en sus respectivos estados.
4: Perfecto, Paquito. Bueno, pues te, te esperamos mañana ya aquí en la, en la Ciudad de México, como siempre con el reporte oportuno.
6: Así será, Maca. Gracias.
4: Gracias. Buen regreso, buen vuelo de regreso. Esa musiquita indica que es momento de lo macabrón. Este, bueno, pues muchas cosas pasaron este fin de semana, pero nació Lady Bautizo. Lady Bautizo no es video, es un chat, pero es que a ver, una mujer quiso enjaretarle la bonita tradición de enjaretarle la fiesta de Bautizo a una, pues no sé, a, a una mejor amiga, ¿no? Este, que no han visto en mucho tiempo. Eh, la invitó como madrina. Esto, todo esto sucedió en Sonora y la mujer fue exhibida por eh, una mujer de nombre Gabriela, quien de manera considerada pues, fue invitada a ser madrina. Le, le dice que, pues, que Pepe y ella piensan que sería la mejor opción para ser madrina de su hija y pues le pidió lana, este 2800 para la iglesia que les faltaban, <risa> el bolo, este, unos cuatro mil pesos del roponcito. Como doña Lucha. O sea, como Doña Lucha, ¿no? La mujer subió obviamente los, los pantallazos de la conversación y cerró muy hermoso, cerró con pues ni que te estuviera pidiendo tanto dinero, porque obviamente pues se enojó, entonces así se hizo eh, Lady
1: Lady no, Bautista, no, 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 ni
4: que te estuviéramos pidiendo millones, le dijo.
1: Oye, que por ejemplo, ayer decían que en la consulta hubo más gente en los 15 años de Rubí, por ejemplo, que Hubo más, oigan,
4: <risa> hubo más gente en los 15 años de Rubí. macabronísimo sí, 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 es claro. que yo fui a los 15 años. No,
1: no, en sí, serio.
4: De trabajo.
1: Claro. A cubrir, sí fui ah. a cubrir.
4: Llegamos, estaba yo en el programa hoy, llegamos a la casa de Rubí, casi que a despertarlos. Este, le llevamos a Alfonso Weitzman, el maquillista, para que para que arreglara a Rubí. No, bueno, Así o sea, fue, fue la historia, wow. sí, fue. En un lugar desolado de San Luis Potosí, llegar a la Estoy casa fue positivo. muy peligroso. Pero bueno, este, eso no está en mi currículum, por supuesto. Pero, pero sí es macabrón. Fui a los 15 años de Rubí. Hubo hasta un muerto en los 15 sí, años de Rubí porque tuvo sí, una sí. carrera parejera ahí. ¿Cómo le
1: decían a la sí. carrera que decía Porque en la invitación decía el papá que iba a ver algo, pero se refieren a la carrera de caballos, ¿no? Algo así, ¿no? Pues
4: no dijo la parejera.
1: No me acuerdo, algo así decían. No
4: no me acuerdo, pero hubo concierto, hubo comida, o sea, hubo mole. Se yo, o sea, este es mi país, este es mi gente. No no puedo creer que, o sea, miren, cuando está Adela les cuenta cómo, pues, entrevistó a distintas personalidades. Yo les cuento que fui a los 15 años de, ¿De Rubí, Rubí? Porque, claro. porque por algo es la señora de la casa, Exacto. ¿no? Pero, bueno, eh, si ustedes piensan que nuestros congresistas este, dan risa o dan Pena, tranquilos, porque en Chile, pues una se disfrazó de Pikachu en plena sesión y obviamente oh. se volvió viral el pasado 29 de julio. Llegó al pleno del Congreso con su disfraz, lo hizo acompañada, también no iba sola, eh, iba con su colega de nombre Cristóbal Andrade, que iba de dinosaurio, no era prista, pero iba de dinosaurio, y dice que hicieron eso ese porque muchísima gente se lo había pedido como símbolo de que eh, el pueblo y el 18 de octubre están dentro de esa... Eh, convención sucedió en ¿Estás sucedió en Chile. Este los representantes de otros partidos políticos obviamente cuestionaron este este acto y dijeron que por eso pues no los toman ¿Ya en Ya señora, pues, por favor. Pues, pues, ¿Qué quieren, no?
7: Claro, claro.
4: De, bueno, yo prefiero a mí no me caería mal ver a Pikachu en el Congreso, ¿eh?
7: <risa>
1: en vez de sí, sí, sí. En <risa> vez de no, no, no está... sé.
4: Jesús a Rodríguez con su dedito la vieron también actuando con el dedito que, es que sí luego fue, sí
1: hay su dedo a consulta. Que sí, sí, parecen Pokémones.
4: Exactamente, vayan a buscar pokémones al, al congreso Y esto se nos había quedado el otro día Pero sí está bien, pero bien macabrón Y es que una deportista en Tokio Pues arregló su, su canoa, su kayak Ajá. Usando un preservativo Y así logró ganar una medalla Este Para que no le enseñen esto a Ana Guevara Que va a decir, ya ven O sea, si se arregló con un condón ese cacho de la canoa pero, pues así, ella es australiana y lo arregló con un preservativo. Ahorita estamos viendo cómo en la punta de la pues de la canoa lo, lo ponen. Ajá, le dieron un buen uso a
8: todos esos preservativos que ahora. Exactamente, no se porque el
4: comité, porque el, cami, el comité dijo que no, que les recomendaban no usarlos. Exacto. ¿No? Y pues sí lo usaron, pero claro. no para lo que es, y ganaron una medalla. Bueno, eh, en las calles de la Ciudad de México está mi compañero Javier Ruiz, porque él nos tiene un reporte sobre un accidente vial. Javier, ¿en dónde estás? Buenos días.
9: Hola, Maca, ¿qué tal? Excelente mañana. Nos encontramos justamente en la Avenida Juárez, a un costado de la Alameda Central, donde pues un tremendo susto se llevaron pues las personas que iban caminando en este punto al ver que un vehículo de capital bus sin chofer se impactara contra un árbol. Y es que el conductor de esta unidad que podemos observar en imágenes de mi compañero Mario Miranda, pues estaba estacionado justamente en la Avenida Juárez. El chofer descendió para ir al baño y comprar algunos alimentos. Lo dejó neutral y encendido. Y debido a la ligera pendiente que está aquí en la Avenida Juárez, pues este vehículo comenzó a avanzar solo. Le, eh, le impactó a un vehículo compacto y posteriormente terminó pues, eh, pues dañando también un árbol de la Alameda central. Han llegado ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de paramédicos, quienes únicamente pues atendieron al conductor, que realmente pues se espantó, incluso pues decían que se le había bajado la presión. Afortunadamente, no hay personas eh, lesionadas, únicamente pues es los daños de este vehículo y también de este camión de Capital Bus, estos vehículos que justamente salen de la zona centro hacia diferentes áreas, ya sea Teotihuacán o también hacia la Basílica de Guadalupe. Eso sí, se espera que en los próximos minutos lleguen ya pues los seguros y posteriormente pues retiren estas unidades que todavía se encuentran aquí en el carril de extrema derecha de la avenida Juárez. Hay que tomarlo en cuenta, manejar con precaución principalmente para quien transita de la avenida Valderas y en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Maca, el reporte que tenemos. Oye,
4: eso sí está macabrón. ¿O se imagina turistas por ahí decían, ya tienen camiones autónomos? Exacto. Este, ¿no? Exacto. Híjole, bueno, pues qué bueno que no pasó a mayores y que está bien también el, el conductor, que no estaba a bordo, pero está bien.
9: Sí, sin duda alguna, y el tremendo susto justamente cuando estábamos pues eh, pasando el reporte, lo que no sé, él decía que quienes había robado el camión, que quiénes lo había mosca. movido, porque Dios pues mío. realmente pues él lo dejó <risa> estacionado, pero afortunadamente pues no pasó a mayores, Maca. Muchas gracias Javi Javier
4: Ruiz, estamos pendientes, este pues si hay por ahí otro camión manejándose uh -huh. sin conductor. <risa> Estamos atentos,
9: claro que sí. Buen día.
4: Gracias, Javier. Oigan, no imagínate, de, la Ciudad de México va a la vanguardia. Miren, ya no se, ¿Selito? ya dejan solos nuestros, nuestros camiones.
8: Hay que calibrarlos. Bueno,
4: si usted pensaba que su lunes estaba siendo difícil, imagínense el de este, el de este conductor del. Hijo del camión este. Bueno, eh, eso está macabrón. Lo que también está macabrón es que la justicia española pues condenó a Televisión Española por un reportaje de un programa que salió, eh, de, de, que salió en un programa que se llama La Mañana y es que hicieron un reportaje, hay que tener cuidado, chavos, sobre los ruidos en un edificio por la vida sexual de una vecina. Esto sucedió en Salamanca. Entonces las autoridades condenaron a Televisión Española por este reportaje, dijeron que se estaban metiendo en la vida privada, que eso suponía una, intro, una intromisión legítima al honor y a la intimidad. Escuchen un poco de ese reportaje. ¿Y qué es lo que escuchas? Pues se oye de todo, los ruidos de la cama, golpes, las tortas, eh, de
0: todo, de todo, de todo. ¿Tú lo has denunciado? Sí, por dos veces ya. Y, eh, y sigue
4: igual. Está abierto como consecuencia de los golpes. En el techo Ay. también hay lo que pasa que ahora con el alumno se ve. Es eh, de, de todos los meneos que pegan, se ha abierto. En el cuarto de baño también hay una raja en el techo. No, pues. Y así estamos todos los días. Gracias. Primero, ¿qué hacían? O sea, que presenten a la pareja. Bueno, el tribunal estimó parcialmente el recurso de la demandante que solicitaba una indemnización de mil euros. Es que le hicieron todo un reportaje a la vecina que se estaba quejando con la pared cuarteada. O sea, yo, yo quiero saber quién es, quiénes son. Este Y consideraron que el programa estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión y de información pero que prevalece el derecho a la intimidad de la demandante, porque pues si sí, el reportaje acaba con... O sea, la abuelita de la demandada vio esto, de la demandante, perdón, la abuelita, la familia, todo España no, vio esto. Vecina? de no, Claro, no, 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 es nuestra claro. vecina. ¿no? ¿Vecina? O sea, una señora viendo ese reportaje de era tu novia de la prepa. ¿no? Exacto, o sea, exacto. Sí es un quemón, la verdad. Muy Amparados terrible. bajo la libertad de expresión y no va a avanzar, pero sí se ha condenado que Televisión Española, pues Haga esto en la intimidad de esta señora de Salamanca. La
1: pandemia es todo difícil. Es la
4: pandemia, Exacto, es la, es la pandemia. pandemia. Bueno, y como la pandemia también ha estado difícil, eh, también esto está macabrón, subastaron un trozo de pastel de bodas de Lady D. ¿Cómo estará eso? No, no, bueno. O sea, ustedes imagínense en qué estado este, no un reino fungi ahí, completo Exacto. bueno, pues sí, con motivo del 40 aniversario de la boda del príncipe Carlos y Lady D la casa de subastas Dominic Winter Auctioners ha puesto a la venta una rebanada de su tarta nupcial, el trozo de pastel pesa 800 gramos y destaca por su por su glaseado lujosamente decorado, no crean que se va a ir en millones ni mucho menos, pero eh, este puede irse de entre 270 y 400 dólares. Es muchísimo si pensamos que es un pastel que tiene más de 40 años. Sinceramente. Sí, claro. Pero bueno, señora, si usted ya está viendo qué vende... Sí, claro. No sé. Eh, este, este pastel, eh, pues salió porque la reina madre le dio un pedazo a una de las empleadas de la residencia real de Clarence House llamada Moira Smith. Durante todos estos años, la mujer lo había guardado en una lata metálica envuelto en papel transparente para que se mantuviera bien. Y, pues, ahí se mantuvo <risa> y ahora le va a sacar sus 400 dolaritos. Sí. Lleve, lleve También su pastel lleve, real. Su Llévenlo, billeta, no, bueno, así,
1: llevando sí, su rebanada, sí, sí. ¿no? Se Condidita, llevó su rebanadita de pastel,
4: nomás que no se la comió, la guardó, la enlató y ahora... Vale 400$. dólares. No. Porque siempre hay gente que compra estupideces. Pero bueno, mejor vámonos con el deportero, ¿no? Porque este, pues eso también estuvo macabrón. O sea, muy bien la selección en Tokio, muy mala selección en Las Vegas. Ya ni me digan, yo estoy muy enojada.
7: Pues sí, la verdad es que México tuvo un partido de ensueño, hay que decirlo, los dirigidos por Jimmy Lozano. Que también hay que rescatar lo que está haciendo Jimmy Lozano. Tenemos que Jimmy Lozano... Es, es papá de un hijo con autismo. Entonces, bueno, pues él siempre a, sale. Si alguna vez se han preguntado por qué el moñito azul que trae en su solapa, es por esa razón. Entonces también, de hecho, hasta hay un reportaje que le estaban haciendo ahora en televisión japonesa de, el, del hijo de Jimmy Lozano. no Entonces, bueno, regresando a la información, México derrota 6 por 3 a Corea. Realmente el tercero ya es como de refilón, el tercero. Iba 3 a 2, sí se, se empieza a complicar en algunos momentos. Al inicio del segundo tiempo, el Corea despierta, marca ese segundo gol, estaba 3 a 2 y los jugadores mexicanos vienen los cambios de Jimmy Lozano, funciona y se dejan venir los goles en cascada, y entonces pues ya 4-2-5-2-6-2, bien. La verdad es que fue una clase auténtica lo que hicieron los jugadores mexicanos allá en Tokio. Varios golazos. Amigo. Varios golazos. Córdoba lo hizo espectacular. Sí. No, no, no. Bueno, este hombre le aprendió muy bien, sin duda alguna, en los goles que hizo. Henry Martín fue fundamental en el ataque porque es el poste, es el jugador que le da la referencia al a resto del equipo, a lo que van a ser los extremos y los medios. Van a jugar hoy, bueno, mañana, mejor dicho, a las 3 de la mañana, contra Brasil... Y entonces, pues, está la mesa Oye, puesta.
4: Eh, ahora sí no vamos a dormir. Sí necesitamos otra vez, este, hay que decirle a la selección mexicana, un justificante. Un justificante. Sí, sí, exacto. Para las ojeras, vamos a estar ahí aplaudiendo como la que se quedó dormida a las 3 de la mañana. 3 es de la mañana. Y aparte se puede alargar. Exactamente. No, pues ya estuvo que vimos en vivo. Y la verdad, sí
7: creo que pueden ganar. Sí, ¿Cómo? sí, sí creo que ¿no? pueden ganar. La verdad es que viendo al equipo... Siento que ha funcionado mejor en estos Olímpicos la selección mexicana que la selección de, de Brasil. Y
1: es que, no sé si fue Henry Martín, lo entrevistaban en la zona mixta y, y mencionaba, decía, es que varios hemos metido gol. Entonces, no es que haya un solo eh, goleador. O sea, tienen que marcar a todos porque todos tenemos esa posibilidad de meter. Y la gol. verdad, Marela, depende
7: mucho de Richardson para que marque los goles. Entonces, esa, esa ha sido la diferencia, ¿no? Que, que se ve justamente en estos dos. En el golf, ¿Qué pasó? Bueno, pues teníamos esperanzas, la verdad son dos buenos golfistas, Abraham Anser y Carlos Ortiz, terminan muy lejos del podio, en la posición 14 Abraham Once, Carlos Ortiz en la posición 42, no se pudo hacer absolutamente nada. Seguimos con las malas noticias, el béisbol mexicano, bueno, fue barrido allá en Tokio, no hizo absolutamente nada Perdió, luego de haber que contra Israel, 12 carreras a 5. Entonces, pues la verdad es que tristísimo, tristísimo lo que se vivió. Y ahora sí, llegamos al momento estrella. México Hijo pierde de... la Copa Oro. La selección de Estados Unidos, lo decíamos, viene con un combinado de mixto. No son los titulares absolutos, son algunos, con también pues, los que son de los que vienen subiendo la selección B, por decirlo de esta manera. México durante 60 minutos del encuentro fue muy superior, muy superior, pudo haber marcado varios goles, no lo hicieron, se van a la larga y Estados Unidos aprovecha un error en la defensa de Edson Álvarez, viene el cobro y a dos minutos de que fueran tal cual los penales, que eso tampoco es como claro. para decir, ah, ya, bien, no, tampoco se va a haber llegado a los penales, marcan el gol y con ese, pues, es campeón, entonces el equipo de la Barras y las Estrellas, los dirigidos por el Tata Martino, solo recibieron un gol en todo el torneo. Este. Y este No, pues es ya, con ese, el, el, la eliminación. Claro. ya con ese.
4: Es que ya somos clientes de Ya también, somos clientes ya de Estados que, Unidos. Y esta era la selección Z, ni la o sea, B.
7: No, ya habíamos. Eh, la verdad es que México llevaba muy buenos jugadores. Entonces, pues ahora, ahora empieza el, el debate. Exacto, ¿Se la necesitan jugadores es. de los de Tokio o no? Se necesita hacer una mezcla. ¿Es o no el técnico? Para mí, el Tata Martino sí es el técnico correcto. Hoy claramente empiezan todos los ataques, que si es argentino, claro. que debería de ser técnicos mexicanos. Ha habido técnicos mexicanos y no ha pasado absolutamente nada. Ha habido técnicos extranjeros y tampoco ha pasado absolutamente nada. Esa es la realidad. Ha habido ciertos técnicos que vinieron a cambiarle la cara al fútbol mexicano. En su momento, Lutinovich lo hizo, por supuesto. Eh, César Luis Menotti también. De ahí, pues es un poco más de lo mismo. Yo creo que lo que está haciendo el Tata Martino me gusta...
1: Pero, pues sí, a, a ver si... Es si, como que arrancó muy bien, ¿no? Y estamos como en, un, en un momento de bache, ¿no? Exacto.
4: No, y aparte ya, en serio, sí es el drama de cada vez que nos vamos al Mundial. Van a correr al técnico pues y vamos a ver siempre. si pasamos y vamos a hacer cuentas. Sí, claro. Exacto. ¿Por qué no
1: podemos llegar fácil? Ahora, los que enfrentó en este torneo son los que muchos de ellos en, los enfrenta en la eliminación para el Mundial. Sí, y entonces, como veníamos de perder también del Nations League Cup,
7: bueno, pues, entonces dos derrotas duras para la selección mexicana. Y lo que estuvo muy macabrón, si me lo permites, Maquita.
4: Claro que sí, pero como que en un minuto, porque nos okay. vamos a ir al corte.
7: La Fórmula 1, una locura lo que hicieron. ¿Qué está pasando? La verdad. Uy, Parecía uy.
4: la triple A. Sí, sí. 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 y parece que lo, el mejor
7: meme que pude ver fue el que dicen ejecuten la orden 66 ¿Sí? de, de, de Mercedes, porque Valtteri Bota se lleva a los dos Red Bull de entrada. Aunque pudo participar Verstappen, la verdad es que medio coche estaba golpeado, entonces no, no podía funcionar. Checo Pérez queda fuera. Esta es la primera, así, ah, la primera vuelta, ¿eh? no, no, había ni, no había ni llegado a la primera vuelta. Eh, Lewis Hamilton, desde la calificación, había mostrado el colmillo cuando no permitió que corrieran, luego viene y gana la carrera bajan también luego a Fetel del podio que había terminado en la segunda posición ¿por qué? porque no cumplió con el límite mínimo de tener el, la gasolina, que no es gasolina, pero bueno entonces queda él fuera y pues muy mal, eh muy mal se dice que a Valtteri Botas le van a poner un castigo de seis plazas en la clasificación del siguiente torre de ¡Qué
4: cochinero! Bueno, vamos a un corte y regresamos con mucho más en Me lo dijo Adela no le cambia
3: Esto es Me Lo Dijo Adela Regresamos Heraldo Radio Continuamos en Me Lo Dijo Adela
4: estamos de vuelta, eh, lo dijo Adela y hace unos días, justamente Adela entrevistó a la diputada electa Eufrosina Cruz, ahí hablaron de su lucha en Oaxaca por la violencia política machista y de muchos otros temas, así que los invito a escuchar a Adela con Eufrosina Cruz
0: Pues cuentas, se hacen cuentas con los años ¿no? Eufro, desde el 2008 2008, 2008.
10: Fue usted la segunda periodista que me dio la posibilidad de ser visible, ¿sabe? Porque para los que venimos de la cultura del esfuerzo de ir arrebatando la vida, nuestras oportunidades, muy poca gente nos abraza. Y fue la segunda entrevista con mi Alcatraz.
0: Claro, el alcatraz. Ahora no te voy a preguntar quién fue la primera,
10: ¿eh? claro.
0: <risa> pero lo puedo pe imaginar, lo puedo imaginar. Oye, este, Eufro, la verdad es que, pues ahora que hablábamos de esto, ser mujer y ser indígena y ser pobre en nuestro país es una tercera condena, ¿no?
10: Por supuesto condena, exclusión invisibilidad el que te juzguen más el que te cuestionen más también cuando ya tienes esas posibilidades uh -huh. pero vas entendiendo que también tienes esa corresponsabilidad y tienes que ir asumiendo esas responsabilidades por las otras, por las que están al lado tuyo, por las que vienen atrás y por eso sigo aquí
0: este... ¿Tú, tú aprendiste a hablar español sí, chiquita, a los 12, los 12 años, ¿no? Ya Esto.
10: en un pueblo Adela. No
0: me digas que se te olvidó el zapote. No, claro no, que no. O no. sea,
10: llegó... Porque ahí vive mi mamá, en Kievolane vive mi mamá, mi papá hace tres años que murió. Se, fue, se fue al cielo. Y ahí vive mi hermana, la, a las dos mujeres que más admiro, pues es a mi mamá y a mi hermana, y mi, mi historia, mi raíz. Y cuando este juicio y esta falsa sociedad me dio que marea, regreso a y para que me ubique. Qué tanto camino me falta por recorrer para que nunca más en este país salga una nota que una niña se casó a los 13, 14 años, porque así lo dicta la costumbre, ¿no? Y eso no puede ser costumbre. Eso se llama violencia, eso se llama desigualdad. Y eso es lo que me hace que yo siga en este camino.
0: Eh, y, y seguramente cuando nos conocimos también, yo acababa de hacer una, una serie de reportajes en Chiapas de niñas que eran vendidas, ¿no? Sí. Pero vendidas por una una caja de, de cerveza, de cerveza. Por
10: una pierna de, de rey sí, sí. y de repente a veces que dicen es normal
0: son sus usos y costumbres no, ¿no? eso no puede ser normal eso, está,
10: eso se llama violencia
0: eso no puede estar por encima de la pues constitución supuesto. y
10: cuando ya tienes la mente abierta Adela empiezas a cuestionar qué es el uso y costumbre mi uso y costumbre que yo defiendo y que yo amo es mi lengua es mi vestimenta, son estos colores, la fiesta Pero no la pobreza, no la desigualdad
0: No el abuso no, el...
10: no el que, no la pobreza que cree todo el mundo Que es de la panza Porque en nuestro pueblo hay comida Hay un chingo de hierba y vas al campo No, yo hablo de aquí, de la mente Porque cuando una mente no se educa Tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir Pero sobre todo a decidir qué es bueno y qué es malo y cuando te abres la mente y dices, no, ¿cómo chingado que me voy a casar 13, 14 años? Sí. Eso no está bien, eso se llama violencia, eso se llama abuso, no es costumbre, y entonces rompas estos paradigmas y te vuelves por pues, la loca del, claro, del es entorno Claro, es, ¿no? es del uso al abuso, ¿no? Por supuesto.
0: Del uso al abuso. Oye, Eufra, ¿y, y, y, tú, y tú fuiste, eh, pues ganaste la presidencia municipal, ¿no? De tu, de, tu, no de tu pueblo, de tu municipio, y no te dejaron, ahí es cuando te conocí.
10: Sí. y no me dejaron, y a raíz de que, de más de 13 años ya... ...hoy regreso a mi pueblo... ...yo quiero mucho a esos señores... ...que en su momento me cuestionaron... ...me gritaron... ...y creo que ellos me quieren también... ...porque ¿sabes? porque aprendimos ambas partes... ...que nadie iba a quitar nuestra identidad... ...nuestra cultura... ...pero lo que todas y todos teníamos la responsabilidad... ...de construir... ...es que mujeres, niñas y niños... ...teníamos la responsabilidad de decidir... ...qué es bueno y qué es malo para el pueblo hoy hay dos prepas en el pueblo, hoy hay niñas que ya son este, médicas, doctoras, hoy la mitad del cabildo son mujeres, ¿sabes? ver a la regidora de educación, de hacienda, de obras, debatiendo y cuestionando, ahí en donde era imposible que el rostro de la mujer estuviese, a veces cuando hago un recuento, se me vuelve a enchinar y, y dices... Vale la pena llorar, vale la pena desafiar las reglas de la normalidad y vale la pena también los cuestionamientos de la sociedad, ¿sabes? Porque eres más cuestionada si eres mujer y si eres indígena, porque son espacios en donde pareciese ser que no tenemos derecho de llegar, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Porque tu voz se vuelve pues más rebelde, porque más allá del partido en la que tú llegues, sí, 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 sí. Pues no sigues las reglas porque tú construyes las reglas, porque te ha costado tanto construir tu libertad y, y dices, ahora que tengo los ojos abiertos, ¿cómo chingados me vas a decir? ¿Cómo voy a votar?
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo se te empiezan a abrir estos ojos? ¿Cuándo empiezas a tomar conciencia? ¿Cuándo dices esto no está bien, esto no puede ser parte de usos y costumbres? ¿Y cuándo dices yo quiero dedicarme pues a la política en el sentido que es desde donde puedes incidir y hacer cambios ¿no?
10: yo creo que es toda la vida, Adela, desde que tengo uso razón, yo fui una niña normal dentro de la normalidad de mi pueblo, pero gracias a mi maestro que te decía que era hoy que yo soy adulta, entendí que mi maestro era gay, por eso en mi montaña ejercía su libertad, por eso me dejaba jugar la canica, por eso mm. nunca me regañaba, por eso regañaba a mi papá, ¿no? Eh, siempre cuento una anécdota en donde yo iba en el mismo año que mi hermano y mi hermano pasa yo paso al cuarto año y mi hermano que es más grande que yo reprueba, pues mi señor papá fue a decir al maestro ¿Qué? que mejor prefería que yo reprobara a que su hijo hombre, porque era hombre y ahí fue la primera vez ¿Qué? que alguien me defendió por ser mujer, ¿sabes? dentro de ese entorno en donde te construyen a que te tienes que casar a los 12, 13 años, porque mi hermana, la más grande, pues la casaron a los 12 años. Todas las de mi edad son abuelas, imagínate, si yo no hubiera revelado y decir, a ver, no quiero esto, pues yo formaría parte de la estadística de la pobreza y marginación. Que todo mundo estudia del por qué estamos jodidos, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces,
10: yo creo que desde ahí, y cuando fui entendiendo y arrebatando mi educación, porque nadie me la regaló,
0: sí. es de
10: decir, yo no quiero esto, yo no quiero ser la primera en, en levantarme y ser la última en dormir como mi mamá, y esa es tu historia. No, yo quiero decidir tan siquiera el compañero de vida Claro, que ya por lo país. menos Por lo menos, ya era una posibilidad, a ver Entonces vas construyendo tus oportunidades Llegas a un entorno que no es tuyo A esta ciudad grandotota que te ve de pies a cabeza Porque tus facciones son diferentes Porque la tonalidad de nuestra voz es diferente cuando pues yo hablo el zapoteco Claro ¿no? Pero es una lengua más, como si fuese el inglés y todo sí, lo sí. demás Sí, ¿no? sí que este país debiese de aprender eso, vernos que la grandeza de este país es su variedad precisamente, ¿no? Y no decir es, es
0: un que mosaico es, ¿no? de, 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 de cultura. Exacto. De...
10: Y entonces yo creo que cuando vas arrebatando cada paso de tu vida, de tu historia, entonces entiendes que nadie va a cambiar lo que no te gusta de tu de tu entorno más que más tú. que tú y, en, y, y entiendes que la mayor incidencia está en la vida pública de tu país y dices pues yo también puedo y quiero y, y, y si se te da la oportunidad pues tonta sería de mi parte no aprovecharlo, ¿no? ¿Cuál,
0: cuál va a ser tu agenda legislativa llegando al, en septiembre al, al Congreso?
10: Yo, eso, el, el reorientar el presupuesto que creo que se tiene que redireccionar para los pueblos indígenas que hoy se está este, perdiendo, el tema de la tecnología que se tiene hoy que, de manera urgente para las comunidades indígenas, y por supuesto, el, el tema de la violencia, o sea, se tiene que transitar. Acaban de dar a conocer pese unos datos. Menos hacer justicia cuando una mujer es asesinada? De verdad, el 20 de marzo perdí a una de mis mejores amigas que era precandidata en Oaxaca y, 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 y dejó un hijo de 10 años. Nadie habla de, de esa orfandad que deja esta inseguridad que estamos viviendo. ¿Y a quién le pega más? a las mujeres de verdad y por eso porque soy mamá ya de, de, de cuántos tienen? uno uno de, de un niño de 8 años Diego que es hoy es doblemente la razón por la que yo creo que estoy convencida claro. porque quiero que Diego crezca en una sociedad en donde ser negro ser indígena no no sea lo que defina su no sures. tiene que ser una condena pero vivimos ¿no? somos el país más discriminatorio de la más excluyente más y no entendemos que en nuestro país lo más grande es esa variedad de sonidos, de las 68 lenguas que se hablan. En este país somos el único país que se habla. Es lo rico
0: de este país.
10: Eso es lo que nos debe hacer grande. Y Oaxaca se hablan 16. Entonces entender que esa es la variedad, eso no define tu capacidad. Tu capacidad lo define las oportunidades que te puede generar estas acciones y estas políticas públicas. Exacto, ¿no?
0: hay que generar la oportunidad, eso es lo que hay que generar. ¿Tu estado cómo lo ves con la despenalización del aborto, por ejemplo, ahora?
10: Yo creo que son esas libertades, ¿no? Que cada mujer decide, pues el cuerpo es de nosotras, dependiendo de tu circunstancia, yo lo he dicho, o sea, dependiendo de... de ¿Qué te pasó en tu cuerpo? Tú decides eh, esas oportunidades y esas posibilidades. Nadie te debe de imponer nada. Esa es la libertad que... Y Pero ninguna mujer tiene hombres. que estar
0: en la cárcel, ¿no? Por decidir por, por supuesto. Ninguna mujer.
10: Pero tenemos que incorporar a los hombres en esta lucha, porque de repente a veces cuando se hablan de estas políticas, de estos talleres, solamente... Las mujeres somos las que tenemos que capacitar. No, espérate, también los hombres tienen que entender que su acción... Es que, es que las su... mujeres hemos evolucionado mucho, los hombres no. Pues, entonces hay que jalarlos, porque si no, este, va, va, se va se va a volver... Este, sí, 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 Entonces hay que jalarlos para que nos entiendan que no queremos quitarles su espacio, queremos caminar al lado de ellos, ni adelante ni atrás, al lado, para que... pues esto salga
0: adelante. Ahora, eh, hablábamos de esta agenda feminista que además hemos compartido desde hace muchos años, Eufrosina, y me, me, me parece que es importante destacar lo que pasó en este último proceso electoral, donde muchas mujeres, ¿no? Ahora pues tenemos a varias gobernadoras mujeres, ¿no? Y eso, eh, pues, es parte de la lucha, que llegue.
10: Por supuesto. Y, y ahora tienen el, el, la gran responsabilidad de tener la agenda de mujeres. O sea, porque si estando ahí te olvidas de la agenda de mujeres es como que no haber logrado nada. Y sí, gobiernas para todos, sin duda, sí, pero la agenda... Tiene que ser de mujeres, o sea, tiene que ser tus acciones prioritarias de mujeres sin olvidar a toda la por población, por supuesto, pero la agenda, yo creo, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, pues, yo espero, pues, en el otro año también en otras seis gubernaturas que se van a renovar, dentro de ellas, pues, Está en mi Oaxaca. Está Oaxaca, claro. ¿A ti te
0: gustaría? Pues claro. Claro. O sea, claro. Este, de... ¿Y lo ves como una posibilidad real para esta que viene?
10: En 2022 yo lo veo como una posibilidad real que una mujer pueda gobernar. ¿Tú? Pues, a lo mejor yo o otra mujer, pero si se si dan las condiciones, yo sí quiero este, de buscar y competir, ¿no? Pero uh, si, si no pues que otra mujer, y, y, y creo y estoy convencida que se puede dar esas condiciones, ¿no? Que Oaxaca fuese gobernado por una mujer, ¿no? Pues sin duda, y cualquier estado, y,
0: ¿no? Supuesto. Y cualquier, Pero como debe de estado, ser.
10: En Oaxaca, en donde, pues el 72% es una población indígena, en donde, pues, proyectamos cultura, hablamos de los pueblos indígenas, pues... Que, que claro, ya esté de, que, que esté reto, que, 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 representando, supuesto, sin duda,
0: sin entonces, duda.
10: Este, pero pues mientras pues hay que seguir construyendo la agenda legislativa. Pero ya no falta tanto, ¿eh? Sí, por supuesto. Ya no entonces, falta tanto.
0: Pues ya. ¿Se ha
10: hablado? ¿Irías por el PRI? Por, si se va por la coalición, eh, en, esta, en esta nueva en estos nuevos contrapesos ¿Ves? se construyen por supuesto este de, vuelvo a decir este de, pero ahora sí que por el
0: que se pueda no sí ahora Eso. sí que como dicen el, cuál es el, la el, mejor y,
10: vacuna y, y, la y que hay agradecer de verdad a, 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 al pri que hoy me está dando esta posibilidad eh, porque son espacios que hay que aprovechar más allá de, de, de los cuestionamientos que que pues como en todo, o sea, no somos moneditas de oro para caer bien a todo sí. el mundo ¿no? entonces, pero es parte de eso pero sí aprovechar estas oportunidades y si se dan las oportunidades por supuesto que la vamos a buscar y la vamos a luchar Así ha sido siempre nuestra nuestra historia de vida, ir desafiando las reglas y, y si se da estas condiciones, pues ahí, ahí me verán, ¿no?
0: Pues ojalá, ojalá, de verdad. Este, ¿Cómo, cómo reaccionan las mujeres en Oaxaca frente a ti?
10: Fíjate cuando voy a las comunidades y cuando hablo con ellas el decir, a ver, nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos nosotras no tengan miedo hay que romper con las, eh, las normalidades y entonces empiezas a ver que se reflejan en ti y empiezan a perder sus propios miedos que ese es el reto romper nuestros propios miedos porque cuando el miedo vive en ti te paraliza y no te permite ir ni para esto ni, ni para, para ningún lado y entonces empiezas a decir, es que ¿Qué van a decir de mí? Es que van a decir que ando con el síndico. Es que van a decir que ando con el tesorero. Se da mucho. Y le dicen, no, ponte un chingo de manteca. todo Que, todo que se,
0: se, se resbale.
10: Sale. O sea, tú ve, tú lucha. Entonces, cuando hablas así con las mujeres, lo sientes, que se reflejan y, y rompen pues, un poquito de, de, y, de estos paradigmas.
0: El techo de cristal, Exacto. ¿no? ¿Y te apoyan?
10: Yo... Pues es como en todo, o sea, pero yo estoy segura que, que sí que coinciden eh, las mujeres eh, en muchas de las cosas que estamos haciendo, y pues y si, y si, y si algunas o muchas faltan, pues hay que ir a,
0: a convencerlas. A convencerlas, claro. Pues es ¿Cuánto se puede? decide quién va a ser el candidato?
10: En enero. Enero, ¿no? En enero, febrero, y la campaña arrancaría en marzo, marzo. y las votaciones es en junio. Ya. Uh -huh.
0: Oye, este, pues ojalá, la verdad es que hemos seguido tu trayectoria, no sé si fui la segunda o la <risa> tercera, de es, que... lo sí, es lo de menos, la verdad es que siempre te hemos seguido, eh, a mí me ha dado mucho conocerte y conocer tu lucha y conocer, porque me acuerdo la primera vez que te vi, ¿no? jovencita. Que, que...
10: Ven, no sale carne,
0: <risa> No, que va, sigue siendo muy joven, es que lo hiciste, ¿qué, qué edad tenías cuando?
10: 27.
0: 20. Sí. este y fuiste a hablar a todos lados ¿eh? sí
10: pues era era romper ese techo de cristal y era también asumir esa responsabilidad cuando se abrió la puerta en Acción Nacional pues también se nos cuestionó porque se supone que se, que se tiene esta visión que Acción Nacional es para la clase media alta los fifís al, ¿no? exactamente, cuando no al final del día, ¿sabes? Los partidos son de todas y de todos los mexicanos porque viven de los impuestos de todas y de todos nosotros. O sea, más allá de, de, de derecha, de izquierda, es tus ideales cuando estás ahí en el pleno. La definición de un diputado es cómo votan las leyes, a favor o en contra, para perjudicar o para beneficiar a la ciudadanía. Ahí no es de derecha y de izquierda, ahí es tu voto que dice a favor, en contra, abstención o ausencia. Uh -huh, eso uh -huh. es lo que vale. Y eso es lo que da la posibilidad los institutos de partidos políticos. Y por eso, este, pues hoy estoy y, y, y voy a ir en, en esta legislatura por el partido revolucionario institucional, la cual ojalá ingresa. tu paso por ahí sea breve. <risa> si se por, va la otra. Exacto, porque, exacto. Pero al final okay. del día pues se iría por por en esta instancia por, por, por la, el instituto y por esta coalición, ¿no? Este que espero que se pueda consolidar, Entonces, ¿no? Que se se va a consolidar también una agenda
0: este, una, una, una una alianza legislativa legislativa y que creo que es
10: importante para el contrapeso que se necesita hoy en este país ¿no?
0: oye tú nunca conociste al presidente López Obrador en persona no
10: sí lo lo, 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 lo he lo he visto lo pero lo han tratado hecho. han conversado han saludado Vuelvo a decir, o sea, el tema... Él, él es un hombre, ¿no?, que...
0: Eh,
10: quiere a Oaxaca y, y espero...
0: Y que, ha estado ahí, pero además genuinamente preocupado, ¿no?, por los indígenas, por el pueblo, por la por, por la gente o sea, pobre.
3: Y,
10: de verdad, y lo reconozco y agradezco el cariño que le tiene a mi Quizá
0: ¿No, no estás de acuerdo con las formas.
10: Pero no de las formas de él, sino que de de donde se discute y se nace el presupuesto ¿sabes? Mm. que es en el Congreso desde el Congreso se diseña parte de la política pública porque ahí va presupuesto para los pueblos indígenas sí, sí. presupuesto para las mujeres presupuesto para las niñas y los niños presupuesto para la tecnología desde ahí entonces si no asumes esa responsabilidad pues entonces no, no tiene caso que seas
0: oye, qué ¿Sentiste la primera vez que llegaste al Congreso de la Unión?
10: Hace ya en 2012, pues es como hacer un re, un, un,
0: una un recuento, ¿no? un
10: recuento de cómo esa niña, este de, pues, Pulgosita dijera, ¿no? Que brincaba y que se sentaba en esa piedrita y visibilizaba que había más allá de su montaña. Pero creo que el día que me marcó más el Congreso de la Unión. Fue cuando el Congreso aprobó mi reforma a la Constitución de mi Estado. Entonces, imagínate una niña que nació en una comunidad que hace, hace en 2007, no estaba Kegolán en el mapa de este país. O sea, no existía. No
0: aparecía. No
10: aparecía, ¿te acuerdas? O sea, no aparecía. Hoy pones Google y parece un chingo de cosas de Kegolán y para bien y para mal.
0: Sobre todo tú.
10: Pero, pero a, a eso voy. Y de repente, ese día... Por unanimidad, ese congreso estaba probando que esa niña estaba trastocando la constitución de su país y que en la primaria estudió en un salón de piso de tierra y que el pizarrón ya no era verde y que su banderita tenía un chingo de hoyitos, pero que también era mexicana, pues se me salió la verdad sí, que decir, sí se puede soñar sí se puede también tener derecho de pararme aquí en esta tribuna, porque soy tan mexicana como cualquier otro, ¿no? Y también de, tengo derecho de estar en los espacios de toma de decisión. Y por eso sigo soñando y por eso, pues, mi sueño un día es estar al frente de mi Estado. Es parte de mi derecho, ¿no? O sea, se vale. Esto,
0: es legítimo. Es, es claro.
10: Todas y todos, ¿no? Entonces... Y, y por eso sigo y, y creo que es el día que me marcó mi, mi es el día más emocionante, de la razón del por qué ingresé a la política, o sea, por unanimidad. Y cuando dice el presidente de la mesa, túrnese para su publicación al Ejecutivo.
0: Híjoles,
10: mira, uno, hasta a mí se me está viendo. Fue una línea, fue todo un párrafo, para que nunca más en este país nadie le dijera a una mujer indígena que no tiene derecho a participar en la vida y en el desarrollo de sus comunidades, ¿no? Entonces, pues, esa es la, y luego, pues también fue emocionante que la ONU, escuchar al secretario general de la ONU también en ese salonzote grandote, con el martillo, decir que por unanimidad los países también adoptaban esa iniciativa, no,
0: fue también pues, de los momentos claro.
10: más significativos y en donde dices, vale la pena, a pesar de muchas cosas... Seguir soñando que sí se puede.
0: Qué bonito sí. es verte y qué bonito no, es conversar gracias. contigo y ya no hay que dejarnos de ver tanto sí, tiempo. Exacto. No, estamos en contacto. Para
10: que vayas a Oaxaca.
0: Pero ya el, estás. el gobernador
10: ya, ya te invitó, entonces pues me invitó
0: públicamente, <risa> pero luego ya nunca más me volvió a invitar. ¿eh? <risa> voy a decir. Pero estaría padrísimo que fuéramos a transmitir desde allá y Oaxaca que es un estado tan rico, tan vasto, Fíjate, pero en nada. Vale
10: mucho la pena visibilizar las historias de las presidentas municipales, de, de los desafíos que viven cotidianamente y de cómo lo van, porque ese es, esa es la lucha, cómo lo van sorteando sí. de manera cotidiana, ¿no? O sea, verlas ahí eh, te emociona y este de, y, y ver pues Mari, que la presidenta de Inés y aceche. Es, pues, ser ya su segunda reelección, reelección la claro, origen, siendo por usos y costumbres, digamos, y no por partidos políticos, que es otro logro también que se ha que se ha dado de que en estos municipios también se pueda renovar. A
3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
4: Bueno, después de esa gran entrevista, ya estamos de regreso y está con nosotros Irama Alejandro, él es especialista en seguridad cibernética. Y creo que es súper importante platicar con alguien como Iram y saber cómo actuar ante un secuestro de información eh, y lo que puede hacer un ransomware, Ramsom, que este poco entendemos de eso, Iram, pero aquí te tenemos a ti. Tenemos también a Luis G.I.G. para que haga las preguntas pertinentes. ¿Cómo estás, Iram?
2: Bien, bien. Gracias. Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Pues
4: cuéntanos qué es security, porque así es, ¿no? Se sí,
2: security. security. Es como buscar, ¿no? Es una firma de ciberseguridad que nos dedicamos más que nada a implementar y evaluar la seguridad en las compañías. Ciberseguridad, digámosle así, seguridad de la información y ciberseguridad. Pero aparte también hacemos ciertas investigaciones, porque nosotros creemos que necesitas entender cómo funciona un atacante, qué es lo que hace, cómo piensa, para que también tú puedas llegar a una compañía y saber qué es lo que tienes que hacer para defender, o para porque, al menos... Porque de proteger pronto muchos ataques
1: eh, entran ya en la parte de esta psicología social, ¿no? Entonces de pronto hay que ponerse
2: como en lugar de... Del, del atacante y ver qué es lo que está intentando realmente robar, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué lo está buscando así? Por ejemplo, no sé si en algún momento ustedes vieron el software, el, el virus del policía. O sea, era era... No. lo que hacía era de que se instalaba en tu computadora y te ponía en la parte de, en, un, <risa> en el background y que decía el FBI te está buscando porque estabas viendo pornografía o sí. algo así sí. Órale. No imagínate fin... el susto de todos los <risa> talenturientos Exacto. que Exacto. sí estaban viendo y pornografía y había personas que al final de cuentas explotaban con, con, su, con su mente ¿no? de que en algún momento yo lo vi no sé qué es lo que hice o tal vez llegaron a tener problemas familiares y los hacían que pagaran dinero para recuperar su computadora, pero simplemente era algo que jugaban con la mente, no existía un secuestro tal cual... No,
4: y para que no, o sea, para que la familia no se diera cuenta que sí había visto...
2: No, ¿o qué? O imagínate. Y aunque no lo haya hecho. Hubieron muchos problemas con las personas que tenían ese virus, pero en las computadoras de sus trabajos. Entonces, ¿Y? me van a despedir, vas a claro. suceder esto. Y así es como fue evolucionando. Hablamos de 1989, 1990, en el que esto, este tipo de situaciones de extorsión ha empezado a crecer demasiado. Y es, es el mismo
8: tipo como de psicología que de repente ahora usan eh, cuentas de Instagram para decirte, el, el posteo que hiciste infringe no sé qué reglas de seguridad y ahí viene como si sí fuera una cuenta manejada por Instagram y, es y te dice... Generalmente que te verificada,
4: ¿no? Porque se la sí. robaron a alguien. Exacto, también.
8: sí, exacto.
2: Y exacto. das clic en ese link y te roban tu cuenta de Instagram y esa misma la usan para los mismos fines. Exactamente, para eh, obtener más dinero. Al final de cuentas, todo es económico, todo es dinero. O sea, el cibercrimen justamente la CONDUCEP lanza cada año las estadísticas y dice que desde hace cinco años ha aumentado casi 70% los fraudes cibernéticos contra los tradicionales. Ahora, si hubo un despunte importante el año pasado con todo el tema de la pandemia,
1: ¿no? Ah, platicaba con, con colegas tuyos en, en algún punto y mencionaban es que antes bien que mal estábamos en la oficina y preguntabas, ¿será falso o correcto este correo, no? Pero ahora está, estábamos solos en casa y de pronto le dábamos clic a donde no debíamos, ¿no? O sea, se... se... Ahora sí, que como Gordon tobogán, nos dejamos ir, ¿no?
2: Sí, claro. La pandemia también vino a, a, a ser como un problema para la parte de la ciberseguridad porque ahora no nada más proteges a la compañía. Tenías a todos en una sola compañía, comprabas herramientas todos en un solo edificio. Pero ahora imagínate, si tienes cinco mil empleados, esos cinco mil empleados, cada uno en, su, en sus casas, tienes cinco mil puntos a los que tienes que proteger y a todo mundo nos agarró como, ¿ahora qué tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer? Sí.
4: Incluso escuelas, ¿no? Que estaban usando Zoom y de pronto... Pues se vulneraba en algo Zoom sí. y tenían que cambiar. Muchas construyeron una plataforma interna ¿no? para sus alumnos. Hubo
1: un caso muy sonido de una clínica, me parece que fue en Nueva Zelanda, donde se robaron. Era una clínica de salud mental. Se robaron datos y expedientes de, de, de personas y los
2: estaban extorsionando con, pues, con los diagnósticos. Fue realmente bastante fuerte. Sí, claro. Los datos de salud siempre son demasiado sensibles porque puedes incurrir tal vez en, en no contratar a una persona, en tal vez discriminación. Entonces es por eso que son muy, muy sensibles.
4: Y este fin de semana, no sé si hayan visto en redes sociales que a Margarita Zavala la hackearon, hackearon su WhatsApp.
2: Visto Twitter, pero no. como no dio más detalles, ya no supe exactamente qué es lo que pudo haber pasado.
4: Sí, ¿qué pasa cuando...? Oh, yo he escuchado eso de me hackearon el WhatsApp y no lo entiendo. O sea, te llegó un mensaje de un contacto desconocido y le picaste
2: justamente la semana pasada una amiga me buscó porque dice oye alguien está mandando mensajes a mi nombre y dicen que es de mi whatsapp lo único que estaban haciendo en ese momento es colocar una foto de ella que tenía en su whatsapp desde otro número, desde otro número y empezaban a mandar mensajes pero sabían la información de esta persona claro. entonces es, eso quiere decir que primero te investigan después investigan a con quién tienes contacto y después proceden tal vez a lo mejor a, un, a, a eh, extorsión o algo así Irán. Aquí lo hemos
8: platicado también varias veces todo este tema de la banca móvil. ¿Qué tan seguro es, este, pues usar las aplicaciones, a, hacer transferencias y todo esto? Y, y todos tener... con
4: miedo con Irán ya sacando. <ríe> <de risa> Así, Los sustos. Es que está como nunca. Por este ejemplo,
2: tema. hablando de la banca móvil. Aquí el, el, el riesgo principal son los dispositivos. ¿Qué programas son los que instalas en tu computadora o en tu teléfono? Dependiendo, ¿no? Si instalas un programa que tal vez no es de Google, no es de Microsoft o de Apple, de lo que sea. Entonces, un atacante tiene la capacidad de simplemente pasar los filtros de seguridad de Google o de Apple y en algún momento simplemente decirle a la aplicación, ahora no vas a hacer A, ahora vas a hacer B. Y B significa que vas a robar información en un dispositivo. Entonces, no estamos acostumbrados a utilizar un antivirus o, a una, o una herramienta de seguridad de nuestros equipos, pero al día de hoy es muy importante porque es la única forma que nosotros podemos darnos cuenta que algo está pasando. Pero en un
7: celular, por ejemplo, porque tú dices en el equipo de cómputo, ¿no? claramente, y si es la aplicación,
2: ¿el antivirus cómo es para el celular o qué? También hay, por ejemplo, Kaspersky tiene eh, ciertas soluciones. Hay, hay otras empresas de seguridad que también tienen soluciones. Simplemente la compras, la instalas, te cuesta tal vez 600, 700 pesos al año y ya. Obviamente, ahorita con el tema de Pegasus, con todo el tema del espionaje, hay otras herramientas mucho más avanzadas que ya detectan este tipo de ataques muchísimo antes de que entren a tu dispositivo. O sea, o sea
4: lo puedes bajar. O sea, es una app que puedes bajar. Sí,
2: es una app que la bajas. Cuesta la licencia para ciertas herramientas herramientas que se llaman EDRs para móviles, cuestan entre 800 y 900 pesos al año. Okay. Puedes decir, bueno, ¿cuánto vale mi privacidad? Bueno, claro. pesos al mes, bueno, menos. Oye, eh, ahorita mencionaste Pegasus,
1: pero bueno, en algún momento en la agenda estaba todo el tema de la Lotería Nacional, eh, hay varias empresas privadas, de hecho, tú en tu cuenta sigues y estás compartiendo mucha información de lo que está ocurriendo, ahorita traías algo de Electronic Arts, en fin, de lo que has visto en el último año, ¿qué es lo que a ti te ha dejado más impactado?
2: Sin duda yo creo que el tema del ransomware. Eh, son grupos que vienen um, que, que este tipo de extorsiones vienen desde 1990 ha crecido, ha avanzado y cada vez se ven más técnicas cada vez se ven una forma diferente de extorsionar antes, por ejemplo, antes del 2000 no se veía una forma en la que yo te robo información y la voy a publicar, ¿no? en internet a partir del 2000 que comenzaron a hacer este tipo de extorsiones fue cuando dijeron, ok, ya nos dimos cuenta que esa presión hacia la víctima en el que voy a publicar la información sirve porque me paga, lo hicieron. Después se dieron cuenta que extorsionarlos, diciéndole a, su, a, lo, a la competencia de la víctima que le iban a mandar información o se le iban a regalar, eso también hacía que las víctimas pagaran. Entonces, tanto técnicamente como de extorsión, que lo que platicábamos en un inicio, jugar con la mentalidad de las personas, eso está ayudándoles mucho y está creciendo y está generando billones de dólares anuales para ellos. O sea,
4: la gente está cayendo. Pero aparte, una vez que pagas eres suyo, ¿no? Exacto. O sea, sigues pagando y pagando, o desaparece en algún momento esto, no puedes saber.
1: Los de la eran como de estos más decentes, ¿no? Que desaparecieron y si pagabas ya los perdonaban,
2: por así decirlo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ellos, el grupo Abaddon, lo que hizo fue desaparecer, porque al final se dieron cuenta que el gobierno de Estados Unidos estaba tras ellos. Una vez que desaparecieron, justamente hace unos días, han vuelto a aparecer. ¿Por, oh, ¿por qué sabemos que volvió a aparecer? Porque la herramienta que utilizan para cifrar la información tiene las mismas técnicas de cifrado. Ahí es donde tú dices, son los mismos, claro. pero ahora aparecieron con otro nombre. Entonces, al final, lo único que están buscando es evadir la justicia y, más ahorita que Estados Unidos ya ha tomado como más cartas en el, en el asunto eh, respecto a este tipo de situaciones y va creciendo.
4: Oye, y paréntesis: esto que contabas de tu amiga de WhatsApp, ¿no? Que, que eh, pues lo que hicieron fue agarrar su foto y decir que era ella y empezar a mandar. Le sucedió este fin de semana también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, puso un tuit que decía. Me informan que desde una cuenta falsa de WhatsApp se están enviando mensajes a mi nombre con diferentes fines como pedir dinero. Procederemos de inmediato a hacer las denuncias correspondientes para que el caso sea investigado y sancionado. O sea, eso ya está siendo una técnica nueva. Yo,
1: incluso aquí te a, a agregaré la pregunta, digo, o sea, creo que va a ser un medio me espero la respuesta, pero pues ¿qué tan listo está nuestro gobierno para ese tipo de situaciones? Porque al final, o sea, se hablaba también, no sé, de lo del renaut. Se hablaba también de, obviamente, lo de, lo de Pegasus, se hablaba lo de INE. O sea, ¿qué tan preparados están para poder proteger información que ya es de carácter público?
2: Mira, sin duda en las instituciones existen personas muy inteligentes y que conocen de ciberseguridad. Pero yo creo que más que nada lo importante es cómo se lleva a cabo. Una cosa es, y lo he visto en muchas situaciones, la seguridad se queda en el papel y no se implementa o no se lleva a cabo como se debería de llevar. Entonces ese es el principal problema. Si tú solamente lo pones en el papel y no compras las herramientas o tal vez tienes las herramientas porque muchas instituciones tienen el, el dinero para la, comprarlas pero no colocas a las personas que sepan cómo administrarlas, que sepan cómo detectar un ataque, no sé. Los ataques se dan en, en la noche, ¿no? Entonces tal vez la persona que está ahí solamente está durmiendo, no está trabajando está haciendo otras cosas. Entonces esa, ese foco que se quita, que se va de lo que realmente nos debe de importar, yo creo que es lo que le está fallando principalmente al gobierno. Porque ya vimos que con Pegasus, pues dinero hay y conocen acerca de las herramientas de ciberseguridad. Claro.
4: Oye, escribiste algo sobre los sitios olvidados y hackeados, ¿no?, del, del gobierno de México.
2: ¿Qué, nos, qué, qué tienes con eso? Sí, ahí, por ejemplo, tiene que ver tanto este sexenio como el sexenio anterior. Uh -huh. Tú cuando tomas... No se
4: han hecho hasta páginas porno, ¿no? Es,
2: han subido, sí. ha, de hecho, sí, 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 han, han vendido mío. lencería Ajá. en uno de los subdominios de cierto sitio eh, del gobierno, pero aquí el punto importante es de que quien llega y toma la administración de esos sitios, simplemente no les toma atención, no dice, ok, ¿qué estoy tomando? ¿Qué estoy administrando? ¿Qué es lo que me están dando? Sino simplemente es, ok, funciona, ahí lo dejo, jamás lo reviso. Y eso permite que muchas personas, pues, sí se den cuenta de que hay una vulnerabilidad, lo exploten y se pongan a vender cosas o pongan...
1: Es que definitivamente, digo, en el gobierno de Estados Unidos sí hay como un proceso del de, de cambio de estafeta digital, porque eh, lo he visto en los últimos dos cambios de gobierno. Pero aquí en México seguro no lo hay, ¿o sí? O sea, no
2: hay una estrategia como tal, ¿no? Exactamente, es esa parte de que estoy si ni siquiera sé que estoy administrando, pues menos voy a saber qué voy a entregar, y eso es a lo que lleva a que cada vez, mensualmente o semana, o semestralmente, pues encontremos muchos sitios que han sido vulnerados y que no nada más es nosotros solamente vemos el frontend, o sea lo que está enfrente, eh, vemos el anuncio tal vez de que fueron hackeados, pero en la parte de atrás no sabemos ya cuánta información se llevaron, ese servidor, qué otras cosas tiene almacenadas, y son cosas que tal vez eh, las investigaciones investigaciones que realicen internamente nunca nos las van a decir, porque algo que sucede en estos tiempos es de que si alguien es atacado, no dice nada, simplemente lo oculta. ¿no?
4: Oye, bueno, y esto a ver con las grandes los grandes servidores y páginas y lo que ha pasado con la Lotería Nacional, pero también has hablado de un tema muy relevante, yo creo que aparte mucho más cercano a la gente que nos ve y nos escucha, que es el sexting, la, la extorsión y el ciberacoso. O sea, una vez que caes en las garras de alguien así que te suelte, es súper difícil, pero aparte psicológicamente es, eh, o sea, de verdad eh, devastador, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Porque de pronto dicen, pues existe la policía cibernética, pero a la policía cibernética le tienes que entregar prácticamente tus cuentas y ahora ellos son dueños de tu información. O sea, ¿qué, qué puede hacer alguien que nos esté escuchando, que nos esté viendo y que se, sea víctima de, de algo así?
2: Bueno, eso... Eh, hay muchas cosas por hacer y son antes de que suceda. N uh -huh. No publicar todo o en tus redes sociales no colocar tu vida públicamente, porque eso a esas personas les ayuda mucho. Hay un tipo de extorsión que viene de Costa de Marfil. Esas personas no hablan ni siquiera español. Todo lo traducen con Google Translate. Pero aún así logran convencer a otras personas que les manden videos o que se graben tal vez eh, sin ropa, interior. Uf. Entonces, toda esa información, una vez que ya son amigos en Facebook, recolectan la información de quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es tu familia, y después proceden a la extorsión, en el que dicen, necesitas, uh, el último caso que vi es, le, le, le pedían 10 mil pesos cada semana, no primero mensualmente, después bajaron a cada 15 días, después bajaron a cada semana hasta que la persona ya no pudo, ya no sabía qué hacer, y lo que hacían no era mandarle abuso. las imágenes y los videos a su mamá, a su esposa, a su familia, o sea, al final de cuentas es no aceptes a nadie en las redes sociales, trata de publicar lo menos posible eh, tal vez a lo mejor solamente para tus amigos, pero ten mucho cuidado con tu información, porque eso te lleva a una extorsión cuando ya te están extorsionando ya no hay nada que hacer, porque no son personas que están aquí en México, ni tampoco las cuentas a las que depositas son aquí en México, entonces eso le da, eso es una limitante para la policía cibernética para la Guardia Nacional, para que puedas ir e investigar.
4: Y si es en México, sí pueden hacer algo. Sí, porque es al final Así que lo hagan.
2: Es muy fácil, tú simplemente contactas al proveedor, Telcel recibe o, o Movistar o, o otras entidades reciben muchísimas solicitudes de acceso a la información a través de los números telefónicos, a través de los correos electrónicos, puedes investigar un correo electrónico, hay herramientas que te dicen cuántas cuentas de redes sociales tiene esta persona, o sea, solamente con un correo electrónico puedes sacar muchísima información, ese tipo de situaciones te permite hacer una investigación y dar tal vez con quién está detrás de esto. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, eh, ahorita que mencionabas Pegasus, había este también
7: mensaje que decía marca asterisco algo y vas a saber si escuchaste algo raro en tu teléfono hay verdaderamente
2: una manera en que sepas si están metiéndose en tu teléfono no, la realidad es sí que coloques tú un código y ya puedas identificarlo, ¿no? Una de las cosas que puedes ver es a lo mejor qué tanto consume de pila tu teléfono en la noche, que es donde más se extrae información. Eh, tal vez el, el consumo de datos en la noche, ¿cuánto es? Que es más que nada cuando se comunican con los dispositivos. En el día, ¿por qué en el día no? Porque pues lo estás utilizando con redes sociales, es muy variable, te llegan correos, te llegan muchísimas cosas, pero en la noche es algo que te puede dar. Una de las cosas es instalar una herramienta y la herramienta te va a decir qué es lo que está pasando con tu teléfono. Por eso es de que yo digo, no hay una forma en la que, o sea, por ejemplo, yo no me puedo dar cuenta si mi teléfono está intervenido. Necesito herramientas, porque las herramientas hacen cosas internamente dentro del teléfono que, pues, alguien no podría hacerlas.
8: Y que de repente uno también cae en estas tranzas y en estos este, esquemas de Instagram y estos mails que de repente te llegan y te piden... Información que realmente ningún banco te pediría, ¿no? O claro. que Instagram nunca te solicitaría este, dar clic en un enlace. Ellos te mandarían un correo si infringiste algún tipo de ley. Entonces, como puede ser obvio cuando te quieren hackear alguna cuenta o cuando quieren hackear tus datos, entonces nada más también hay que estar muy a las vivas, ¿no? Y no no, no, pues no caer tan fácil. Sí,
2: sí. Eh. Algo muy importante que aplica para todo, para el banco, para redes sociales, nadie te va a pedir información vía correo electrónico. Entonces, si tú piensas todo el tiempo en eso, cada que recibes un correo electrónico, yo creo que te vas a dar más cuen cuenta mucho más rápido en qué momento puede ser una extorsión y en qué no. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda el tema eh, en la parte de OnlyFans con Instagram. Se roban fotos de las chicas y crean una ¿Y página falsa. abren una falsa, cuenta de claro, OnlyFans? crean una página falsa de, de OnlyFans. Entonces, hay muchas personas que van, meten sus tarjetas de crédito y cuando ¿Sí? se dan cuenta, no es OnlyFans sino es otra cosa. ¿No era el de Pero, Casarín? <risa> <risa>
4: ¿Cómo y entonces ya ahí... Pues y toman ya tiene fotos tal
2: otros. vez de tu hermana, de tu prima, no sé, qué hizo públicas en Instagram, pero pues al final de cuentas eso te lleva tal vez a otra situación. Sí. Es que, es
1: que de pronto sí es como de terror y, y muchas veces, lo hemos comentado acá, que de pronto Black Mirror o alguna de estas series medio de ciencia ficción se han vuelto muy reales por todo lo que está ocurriendo. Eh, o sea, el, el tema de Ransomware se ha, se ha hablado que es muy fuerte, sobre todo porque ataca desde al Juan de a pie como a la gran empresa. Exacto. Eh, por igual. Por igual. Eh, y bueno, ya nos explicaste un poco este tipo de casos. O sea, el, el rollo es qué se está haciendo y qué podemos hacer. O sea, ya nos comentaste el tema de la, pues de desconfiar, el tema de poner herramientas de seguridad, pero al final, a nivel gobiernos, ¿qué están haciendo pues para que nos podamos defender? Porque ya se está volviendo como un mal muy complejo, e incluso, bueno, Estados Unidos ya dijo que es equivalente incluso al terrorismo.
2: A nivel gobierno de México, sinceramente no he visto mucho. Lo que sí he visto es a nivel de Europa y a nivel de Estados Unidos. Estados Unidos ya creó el dentro del Departamento de Justicia una entidad dedicada a investigar eh, los ataques de ransomware. Eh, una vez que esta entidad eh, inició fueron cuando muchos grupos desaparecieron en algún momento que ahorita ya están apareciendo en la última semana. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están clasificando infraestructuras críticas. ¿Qué quiere decir infraestructuras críticas? ¿Qué es lo que a mí me pegaría? Si me atacan a Pemex, si me atacan a, al SAT, si me atacan tal vez a una empresa que es la principal proveedora de ciertas, no sé, tal vez del agua. Sí, esas son las in infraestructuras críticas que puede llegar a afectar a la población y también al gobierno. Entonces, en Estados Unidos eso están haciendo. Al día de hoy yo no he visto aquí en México que se esté haciendo esa distinción y que también se dedique a proteger esas eh, infraestructuras. Si tú ves, por ejemplo las eh, ¿cómo se llaman? el gobierno la, las eh, licitaciones del claro. gobierno o sea para mí casi siempre es un copy paste de una licitación a otra entonces necesitamos entender qué es lo que necesitamos necesitamos ver qué servicios de verdad nos van a ayudar a proteger tanto a las entidades como a los ciudadanos y a partir de ahí pues podemos darnos cuenta de en qué situación estamos porque dicen vivimos en un mundo maravilloso porque mientras no vemos qué es lo que sucede para nosotros no pasa nada Alguien te pregunta aquí, eh, a mí me da miedo cuando mi hijo baja juegos de Play Store gratis, ¿por ahí pueden entrar virus? Sí, de, definitivamente ese es el principal riesgo ¿no? de los juegos. Siempre los niños descargan todo lo que pueden y si ya les atrae un, algún juego, simplemente le dan clic, sí, 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 sí. Muchas veces ellos introducen sus datos y eso lleva también, a, hay, un, hay un problema muy grande, la extorsión hacia los niños pequeños. Los niños no entienden Brumming, cuál claro. es. Sí, exacto. Entonces ellos tal vez no se lo comparten a sus padres si se lo comparten tal vez es por la educación que le han dado sus papás, pero los niños que no y que se quedan con ese problema o sea, han llegado situaciones en las que se han suicidado niños de 10 años, 12 años y eso sucede muy seguido no no lo vemos porque tal vez no se da mucha atención en las noticias, pero eso se deriva de la descarga de juegos y que extraen información y que los niños colocan ahí todo lo que les piden o incluso en alguna situación a la hija de una amiga que tiene 8 años, una chica o alguien le estaba pidiendo fotos, le pidió su whatsapp comenzaban a platicar y le empezó a mandar links a sitios porno entonces dices quién es esa persona ya no puedes confiar ni con quién está platicando tu hijo en esos ah, juegos pues a
1: ver, eh, por ejemplo hay muchas dudas en cuanto a no sé abro mi computadora y me doy cuenta que ya no tengo el acceso a mi, a mi máquina ¿qué es lo primero que tengo que hacer o qué es lo que tú recomendarías como en los primeros momentos o minutos críticos?
2: Lo primero que tienes que hacer es desconectar la computadora de internet. Una vez que tú la desconectas, ya buscas. ¿Ya no pueden no... acceder ¿O cómo? Sí pueden seguir accediendo si está conectado a internet. Si no, tal vez ahí estás cortando la comunicación. Porque al día de hoy es muy fácil que alguien infecte tu computadora y active tu cámara, vea qué es lo que estás Muchas escribiendo. Véanla, sí, está horrible. Puede ver absolutamente todo. Entonces, desconectarla de Internet permite que se aísle ese equipo y ahí no te queda más que buscar la ayuda de un especialista, porque tú como usuario no lo vas a poder hacer. Buscar qué es lo que tiene, qué es lo que está corriendo, si alguien se está conectando, si la computadora está llamándole a un servidor que está tal vez en China, en Rusia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que un especialista te tiene que ayudar a hacer.
4: O sea, por eso las escuelas han cuidado tanto, ¿no? Estoy pensando ahorita de usar... Zoom o alguna otra plataforma, porque pues ahí hay, sí hay información súper vulnerable, ¿no? O sea, sobre todo con los más chicos, pues sabrán más datos, ¿no? Nombres completos, pues no dirección, pero sí información de la familia que pueden aprovechar quienes se meten a esto para después extorsionar a una familia.
2: Exactamente. Yo, por ejemplo, Ay, le veo un gran riesgo más no. que nada a los niños que intentan ser youtubers, ¿no? Porque También. muchas veces se ponen a grabar dentro de su casa y ahí explican todo lo que pasa. Mi papá no está, se fue a trabajar, claro. esta es mi casa, hacen un tour por la casa en la parte de afuera. O sea, alguien que realmente se ponga a analizar esos videos puede dar de... Incluso hay, hay softwares que te permiten... Eh, hacer como la arquitectura de cómo está la distribución de la casa. Con todos los elementos, Exactamente, ¿no? Exactamente, con todos Qué los terror. elementos que ves en un video. Eso es muy peligroso. Entonces, al final de cuentas, todo es riesgo. Estamos hablando de tecnología.
7: Ahora, cuando puedes recibir un, un mail, a mí me pasó, por ejemplo, yo tengo como seguramente varios de Y
4: caí en correos. el fraude nigeriano, vas no, a decir
7: ahorita. Pero que tienes diferentes correos y de repente uno de estos que es el que usa siempre para pon tu correo y da tus datos si no te interesa me llega un mail de alguien diciendo la contraseña de tu correo es tal. A mí no me preocupó porque ese correo no era de uso personal realmente. Nada más cambié la contraseña y ya, pero hay quien... O sea, esto es
2: un phishing también, ¿no? O cómo tenía tal cual. Sí, es, esas situaciones llegan porque en algún momento les roban las bases de datos a ciertas compañías. Entonces, hay usuarios y hay contraseñas en esas bases de datos. Lo que hacen es simplemente toman el correo y, en la, y te ponen en el correo. Tengo tu contraseña. Esta es, tal vez fue hace de 10 años o tal vez es de 5 años. O hay personas que en 10 años no han cambiado sus contraseñas. Y eso les levanta una alerta a las personas en el Tenemos que no saben. Tenemos la misma
4: contraseña para todos. Exacto, que tienen la misma contraseña Llegó para wrong. todo.
2: Y ahí es donde no puedes saber en qué momento, si realmente te están... Están entrando en tu computadora o tal vez es una compañía que la, le robaron la información. Es lo mejor cambiar la contraseña cada cuánto tiempo de las diferentes. A ver, ¿Tú cada cuándo la cambias? Yo cada hora? tres meses. Pero ¿todera? algo muy importante es tener un gestor de contraseñas. Hay muchos softwares gratuitos. Y que si ese lo hackean. No, porque se hacen ciertas auditorías, hay okay. muchas auditorías que se hacen a nivel mundial, entonces te pueden decir cuáles tienen una puntuación de 9.8, que es la máxima, 9.7, pero tienen muchas a, cosas.
4: Pues muchas gracias, se nos va el tiempo y estamos bien clavados, ojalá puedas venir en otra claro
2: sí. ocasión, él es especialista
4: en seguridad. Cibernética y nos dejó a todos más asustados, pero por lo menos eh, más enterados. Este y pues lo, lo pensaremos mejor antes de andar soltando datos. Por ahí muchas gracias, Iram.
2: Gracias a ustedes, gracias. Entonces, muchas, nosotros damos
4: un corte. Esto es me lo dijo Adela y regresamos todavía con mucho más.
3: Esto es me lo dijo Adela. Regresamos.
4: ya estamos de regreso en me lo dijo Adela y eh, tengo listo a mi compañero Javier Ruiz porque personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México protestan afuera de sus oficinas en la colonia doctores Javier cuéntanos
9: Hola Maca, ¿qué tal? Excelente mañana. Efectivamente, como bien lo mencionas, se están manifestando un grupo de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ellos están cerrando la circulación de la avenida Doctor Río de la Loza, llegando justamente a la calle de Gabriel Hernández. Esto es a las afueras del búnker. Son aproximadamente 80 pues, trabajadores, entre peritos, policías de investigación y personal que trabaja en este edificio. Lo que están denunciando es que pues maltratos, que no le respetan pues sus derechos laborales, hay pues justamente acoso laboral de la misma manera, pues no tienen el equipo necesario, algunos de ellos tienen que pagar gasolinas también tienen que pagar pues el equipo médico para trabajar a la hora de hacer pues los servicios forenses y es por ello que se están manifestando en este punto tenemos eh, cortes a la circulación desde la calle de niños héroes y en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas en ambos bloques de carriles está pues cerrada la circulación hasta el momento no les han dado una respuesta favorable y es por ello que lo que mencionan que no se retirarán de este punto la mejor alternativa también para los automovilistas que vienen transitando sobre el doctor Río de la loza, pues utilizar el eje 2 sur, la avenida del taller, la avenida Lorenzo Boturini, pues principalmente para evitar esta zona de conflictos viales. De momento, Maca, el reporte que tenemos.
4: Muchas gracias, Javi, pues ya ahí está quien va en el auto escuchándonos en este momento y cerca de ese rumbo, pues que tome sus precauciones, Javi.
9: Sí, sin duda alguna hay que evitar este punto porque es una mañana conflictiva, también teníamos una marcha en Paseo de la Reforma, así que pues evitar principalmente las avenidas principales de la Ciudad de México, Maca.
4: Bueno, pues empieza, empieza dura la semana. Gracias, Javi.
9: Seguimos pendientes. Claro que sí, estamos atentos. Buenos días. Que estés bien.
4: Esa es la musiquita del Monton Shot, porque tenemos mucha información todavía. La gente... Luis G.I.G., G, eh, <risa> nuestro don Vergallet eh, te están preguntando mucho que, qué aplicaciones eh, les recomiendas para gestionar las, las contraseñas. contraseñas. Nos quedamos todos bien mal viajados. Sí, Esa yeah. es la verdad. Pero
1: creo que la, la, el punto importante, más allá de, de asustarnos, es estar en enterados que eso ocurre. Creo que ese es eh, el punto importante. Diario. Y hay varios, por ejemplo, yo utilizaba en algún punto el de Kaspersky. También ESET uh -huh. contaba con gestores de, de, de contraseñas. Pero eh, creo que la parte más importante de lo que hemos dicho aquí, creo que desde el día uno, eh, cambiar la contraseña de manera frecuente. El claro. mismo Iram nos dijo, yo lo hago cada tres meses. Y, y es, es bien, bien importante eso, ¿no? Cambiar
8: la contraseña de manera frecuente y además también estar muy, este, pues claro, ¿no? Y, y estar muy al pendiente y siempre estar recordando que pues, te quieren hackear todo el tiempo y que tanto en Instagram como por mail como por todos lados te pueden hackear. Entonces tienes que estar como muy...
7: Al pendiente.
1: Internet Ahora, si te
7: es... Caqué, Luis? Yo pienso que a la rudimentaria, ¿no? O sea, tienes tus contraseñas en papelito, para que no las tengas guardadas en notas o en algo así
1: en el cel, ¿no? Pues eh, pues, pues, sí, pero quizá en una caja fuerte, ¿no? O sea, creo que... Sí, es que, o ¿no? sea, es yo, que yo lo sea...
4: tengo así en un libro, ya lo había dicho aquí, sí. en un libro en la primera página y dice contraseña. O sea, ya también soy, soy la peor para... Para eso... Yo lo
1: que siempre he dicho, antes aprendíamos números de, tel de teléfono. Creo que si te aprendes una contraseña que quizá puede Gracias. tener una modificación y vas jugando, puede ser una, una gran solución. Por otro lado, también la parte importante hay que entender, o sea, no tener contraseñas o ningún tipo de servicio de seguridad es como si dejaras tu casa abierta. Y eso es un poco tenía, la manera de explicarlo a los niños, o sea, dejarías tu casa abierta y que cualquiera se pudiera meter y la respuesta es no, es lo mismo, hay que estar cuidando a qué tenemos acceso y a qué le damos acceso, ¿no?
4: Híjole, bueno, algo algo más que nos quieras contar.
1: Es que ahí, sí, les, va. Oigan, ahí les va. Esto me acordé de ustedes justo cuando estaba preparando la nota porque platicamos justo al respecto que se está probando algo que se va a llamar YouTube, YouTube Premium Lite, que lo que te va a quitar es los comerciales en la reproducción. Es, es decir... Lo más molesto. Que es lo más molesto. No te va a dejar escuchar eh, o ver videos en segundo plano, no te va a dejar eso que también habíamos comentado que nos gustaba, pero sí te va a quitar los anuncios. Se está probando en este momento en Nueva Zelanda y en algunos países de, de Europa. Sí va a ser mucho más barato que la versión normal. Aquí en México la versión premium cuesta como 100 pesos, pero justo es lo que te quitaría sería la parte de el tener anuncios ahí. Y, por otro lado, volvió a salir otro ranking de tabletas electrónicas. Y, bueno, ya lo hemos también mencionado. Apple y, sobre todo, la tableta de, de la manzana sigue siendo la número uno. Eh, mencionan también otras marcas como las de las de Samsung y, e incluso algunas de, de Google como las versiones de, de Chrome OS y, y eso. Pero ahí les va. Les voy a decir algo. En el caso de las de la manzana, en cuanto a seguridad para niños, creo que son las más problemáticas. Porque sí las puedes configurar, pero lo que haces es que no le pones un candado real. O sea, si yo digo, no quiero que mi hijo la use más de dos horas... Ajá. en las de apple si, ¿Y, si y te deja
4: más tienen
1: los niños exactamente la ahora sí es,
7: es la número uno en cuanto a ventas o rendimiento o todo en ventas, ventas. digamos que es la que se volvió más no popular
1: Es la mejor es la más popular mira tú. yo creo que es, es la más popular pero y creo que en cuanto a niños si te dejara que realmente se bloqueara el dispositivo sería la mejor, sería la mejor. pero ya que estás, estamos relacionando los temas Creo que a, a mí muchos papás me han dicho, es que no puedo hacerlo con el iPad. Se vuelve muy problemático y la y, y, y terminan adquiriendo una computadora, o una tableta, perdón, con, con Android, que te permite hacer mucho mejor, mejor para las cosas. bloquear... Con la aplicación criterios. que hemos platicado y que te compartía para tu hermano, sí. ¿no? Que se llama Family Link, que es básicamente ponerle un candado a aplicaciones, tiempos, bloqueo de pantallas, sitios. Es una chulada. Y sí, ya
4: lo de menos es que el niño compre algo carísimo.
1: Sí, o sea, pues eso es lo de menos. Claro. No, imagínate lo que nos contó esto de los adolescentes y todo este tema. Eso a mí se me hace muy preocupante, la verdad. Están diciendo aquí que YouTube Premium en México cuesta 179 pesos. Sí, no está tan barato.
8: No. Pero verdad, tiene todo eso, te puedes salir, puedes escuchar nada más el audio, puedes bloquear el comerciales puedes seguir escuchando. Entonces está bueno. Que igual eh, esta versión light está interesante porque lo más molesto sí es que te estén poniendo comerciales en cada parte del video,
1: ¿no? Y más cuando es un video largo. Sí, ¿no? Y, y, y más si los administra Josué, imagínate. Sí. <risa> Oye,
4: dice, ¿los antivirus gratuitos como Kaspersky
1: sirven o qué pasa con este tipo de producto No, sí sirven. Obviamente, porque se actualizan las bases de datos de manera constante, son marcas reconocidas. Sin embargo, las versiones premium lo que te dan es acceso a más cosas. Por ejemplo, sí. lo que se, el, el, el mejor conocido como los cortafuegos, que es eh, el que una fuente externa pueda tener acceso a tu, a tu computadora, a tu dispositivo. Digamos, esos ya te van costando, por ejemplo. no
4: Híjole. Bueno, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Algo que no nos mal viaje? Pues, o ya eh, vemos las entrepiernas. No, mira yo
1: eh, Jimmy trae algo muy interesante de entrepiernas. Sí,
8: algo que, eh, que estábamos platicando que que ver. desde hace rato, ajá, que tiene mucho que ver con tecnología, y justamente lo habíamos platicado antes, yo quería hacer pues, un reportaje de lo que hizo Travis Scott en Fortnite de este concierto impresionante, pero resulta que este fin de semana Ariana Grande va a dar concierto, y va a ser un concierto que va a ser el 6, el 7 y el 8, o sea, viernes, sábado y domingo, en diferentes horarios para que se pueda Conectar mucha gente a verlo Ahí estamos viendo el trailer en pantalla Se ve que también va a estar impresionante Y bueno, se tiene que entrar al juego Una hora antes de la presentación Para poderse conectar Puedes comprar además un skin en Fortnite Que Fortnite pues es este juego que se volvió Famosísimo y es multiplataforma Que es lo más interesante de sí. todo Empezó creo que en Xbox y empezó en dispositivos en móviles y ahorita lo puedes usar en todos lados, dispositivos móviles, Playstation, no sé si Nintendo tenga Fortnite. Sí, también, la Nintendo entonces Switch.
1: Bueno, Fortnite está en absolutamente todos lados. Y es que lo que hizo muy bien Fortnite fue el tema de la expectativa, o sea, en su momento generaban eventos que básicamente claro. es el día de hoy va a estar Thanos, este personaje Ajá. de Marvel y todo el mundo contratando y juntas a tu equipo y, y van a ese evento que es un día, un momento, etcétera Y ahora lo trasladan a conciertos. Sí, y yo no sé si el de Ariana Grande, me imagino que sí va a estar tan bien producido como el de
8: Travis Scott, porque no sé si has visto el de Travis Scott, es una locura. Hubieron 12 millones de personas conectadas al mismo tiempo con una figura de Travis Scott gigantesca, y lo mejor de todo es que pues, si eras muy fan te le podías acercar casi casi como si fuera el Travis Scott este de carne y hueso y todos estos visuales de repente estaban en el espacio, de repente estaban abajo del mar, o sea, unas cosas que Luego te pones a pensar y dices, este será el futuro de los conciertos, y más con el tema COVID, ¿no? O sea, esta forma de poder apreciar un concierto y disfrutando con gente en vivo, porque a fin de cuentas sí estás compartiendo con otras personas en vivo de una forma virtual. Claro. Pero...
1: Ahora, no sé si vieron esto, ya está, está muy clavado, pero Mark Zuckerberg está hablando algo que lo están nombrando el multiverso, que básicamente es como la premisa de la película y el libro de Ready Player One, donde al final vas a tomar cursos, vas a meterte en conciertos, vas a conocer gente a través de plataformas de realidad virtual, que es algo que nos... Es la es... única
4: manera en la que ahorita no te vas a contagiar de pues, COVID, es... porque claro. Lollapalooza el fin de semana... No, no, no. Eh, Es Exacto. un terror. Estaba atascado y sin una sola medida sí de seguridad.
8: Sí, que, que, que ahora pidieron... Este, estaban pidiendo vacunación y pruebas PCR y no sé qué, pero de todas maneras, pues muy mal. No, o sea, no estamos en momentos de... De, de, de olvidarnos de la sana distancia
4: Sí, decían que en el Pues que en el cartel estaba La variante Delta invitada principal no, <ríe> Exacto A, cerrar el, a exacto, cerrar el concierto En el Encore Exactamente
8: <ríe> Oigan, bueno, nada más como, como datos Si quieren ver este concierto de Ariana Grande En Fortnite eh, Hay varias Fechas y horarios, el viernes 6 de agosto es a las 5 de la tarde hora de México, el sábado 7 a la 1 de la tarde, el sábado 7 hay otro concierto a las 11 de la noche y el domingo 8 se pueden conectar a las 9 de la mañana y luego a las 5 de la tarde. Entonces, pues, este fin si tienen cosas que hacer, seguro encuentran alguno de esos horarios y se pueden conectar, yo creo que va a estar muy interesante. Y para la gente que juega Fortnite, también está en venta un skin especial de de Ariana Grande, es que estos le encuentran absolutamente todo. a todo. Eso de los 15 sí. a mí también me parece una locura. La gente gasta en que su personaje se vea mejor sin... O sea, no, no, no estás pagando porque tu personaje sea más hábil, nada más lo estás disfrazando como... Como en la vida real sería cambiarte de ropa, es
4: ¿no? Es como
1: comprarle ropa a la Stacey pues Malibu. Está bien.
4: hay Exacto. que vivir así ahorita. Es bueno, en serio, porque hoy, ya este estamos momento, sí. este, totalmente fuera de control. Oigan,
8: y en otras cosas. Hablabas tú de Bob Odenkirk, que la semana pasada se desmayó mientras estaban grabando Better Call Soul. Esto fue el martes. Y, bueno, él se, se desmaya en el set de grabación. Estaban grabando la nueva temporada de Better Call Saul. Y luego, el miércoles, los medios empezaron a decir que se encontraba estable. Él todavía no salía a dar ninguna declaración. Y el viernes fue él mismo el que publica en Twitter y cuenta que sufrió un mini infarto. O sea, sí le dio un infarto, sí se le paró el corazón y agradeció a los médicos que lo atendieron diciendo que no fue necesario que le realizaran una cirugía para salvarlo y para corregir el bloqueo, sino que mediante maniobras, pues, lo pudieron salvar. Entonces, bueno, Bob Odenkirk, qué bueno que está bien. La verdad es que sí sí preocupó porque él, él realmente no es grande. Él tiene 58 años y pues sufrió un infarto a esa edad. Dicen que luego sufrió un infarto más joven es más es peligroso, más peligroso a, que a, esa edad. a tener un infarto ya que es un poquito más grande. Y bueno, este, J Balvin le está yendo muy mal con, con el cover que le hizo a Metallica en YouTube. Eh, la semana pasada justamente platicábamos de, de este estreno. La roles es Wherever I May Roam. Y lo platicamos aquí, ¿no? El cover realmente... Pues Está un poquito raro Aquí les estuve enseñando todas las reacciones negativas Todos los memes los memes que estuvo, eh, estuvieron publicando los, los metaleros O bueno, el sentir de los metaleros en redes sociales Que decían, no, ¿cómo J Balvin va a destruir una canción de Metallica? Bueno, pues los likes y los dislikes Ya dijeron, pues realmente si es buena o es mala la versión de J Balvin Y resulta que es pésima Normalmente en un video de YouTube son más los likes que los dislikes sí. Es raro que un video tenga más dislikes más bien, que sí. likes sí. Y este tiene 166 mil dislikes y solo tiene 70 mil likes. O sea, más del doble son dislikes. Ahora lo culpan a él, pero Metallica fue el que lo invitó también, ¿no? Pues, o sea,
1: y a Hash, y a
8: Hash, y a hash. Pero es? las Hash no lo hicieron tan mal. A mí, o sea, o sea, por lo menos respetaron la letra. Estoy respetaron dudando de lo que voy a decir, muchos... pero <risa> <risa> a
4: mí es que no quiero decir. <risa> Deja de reírte. No lo digas, Maca. O sea, a mí no, o sea. Vamos, vamos. Digamos que no le daría dislike a lo que hicieron las hash. No. No lo considero, o sea, considero horrendo lo que hizo J Balvin. Sí. Pero no considero horrendo lo que hicieron hash. O sea, de no. hecho. Y es un cover. No diría eso? me gustó, pero no me
8: disgustó. Exacto. Y el tema es que eso es un cover. Lo que hicieron las hash es un cover. Lo que hizo Juanes, el cover de Juanes tampoco está tan mal. Él hizo cover de Enter Sandman. Y es un cover. Lo que hizo J Balvin
4: ya es Ahí una especie de hash. Sí. Sí.
8: Ahí estamos escuchando a Hash.
4: La verdad, quítense prejuicios. Dejen de reírse de que sea Hash, la verdad. O sea, porque hay, pero somos rockeros y así. A mí me gusta Hash. ¿Sí? Y aquí no me disgustó. No, a mí tampoco. O sea, cantan muy bien ellas dos. Y el arreglo me gusta
8: La versión está muy rara, yo veo a Luis, que él sí es un poco más fan de Metallica, nada más viendo al
1: piso A ver, como fan
4: de Metallica, porque quizás yo tiendo más a ser fan de Hash que de Metallica
1: O sea, pero tú. no sé, o sea, si estuviera quizá en una, pues una buena reinterpretación, quizá Creo que lo que está diciendo es
7: como la clave, ¿no? Esto es un cover al final del día Exacto Y respetan al 100% la letra Y el otro compadre decidió crear su propia canción pero pues también Metallica tuvo que aprobar eso. Exacto. El otro ya es un remake
8: en el que J Balvin está cantando de todo lo mismo que canta en todas sus canciones de reggaetón. Yo o sea, le decía si, a Jimmy que es como cuando
1: Molotov hacía las versiones de José José, ¿no? Era, era como, es muy similar. O sea, al final no respetaba la letra, eh, hacían su propio como le daba su propio sentido. La de Molotov, ¿no? Molotov sí
4: estuvo malísima, la que hizo de José
7: José. O Moderato, que se dedicó a hacer todas las covers también, ¿no? Respetando. Sí, sí, sí. A mí Moderato me gusta mucho lo que hace.
9: ¿Sí? Verdad.
8: Moderato lo hizo.
4: ¿A quién estamos escuchando ahorita? No, es que es una porquería.
8: Y es que aparte, si, si, si escuchas bien la letra, o sea, es pésima y justo habla de como que lo enfocó mucho en él, como el reggaetón, como hablan de su historia y hablan de dónde vienen y yo vengo del gueto y no sé qué y la estoy armando. Y dices, güey, ¿por qué tienes que destruir así la canción de Metallica? Pero bueno, eh, ya para terminar, regresa el Festival de Abándaro. Esta noticia está bastante padre. Regresar a celebrar sus 50 años. En su momento se llamó originalmente el Festival de Rock y Ruedas y se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971 o sea, hace ya muchísimos años, en Avándaro que es un poblado que está muy cerca de Valle de Bravo, y que, bueno, ahorita ha cambiado muchísimo. Avándaro es sí. increíble, Abándaro es súper bonito, y regresan justamente el 11 y 12 de septiembre. Se va a llevar a cabo igual en Avándaro y pueden checar detalles del festival en festivalabándaro.com. Todavía no revelan el line -up, pero en cuanto revelen el line -up, aquí les voy a estar contando, pues, cómo cómo se va a armar el festival de Avándaro porque yo estoy seguro que muchos papás pues van a estar felices Ajá, de, a de regresar
4: sí. pues sí pues muy bien Avándaro ya por favor espérense ahorita háganlo todo por internet yo ya estoy muy histérica ya. con esta situación bueno Dani en deportes dos momentos cosas, que ¿no? suceden
7: en Tokio dos momentos eh, que hay que rescatar primero la neozelandesa Lauren Hubbard que fue que es la primer participante transgénero en la historia de unos juegos Perdió, eh, no avanza ni siquiera, fue eliminada, no pudo levantar ninguna de las pesas en competencia en más de 87 kilogramos, en la barra que intentó de 120, luego la segunda y la tercera de 125, así queda entonces eliminada quien fue la primera participante transgénero es neozelandesa en la historia de una justa Veraniega y ahora sí vamos a, a la nota que pues es macabrona 100% te,
4: te la doy te la doy a ver.
7: <ríe> es eh, Cristina Sumonascoya ella es de Bielorrusia.
4: Resulta que ella está un. Hubo... cabrón que te salga el nombre! ¿Qué tal? Y de Exacto. todos si no te sale, si no vamos no sale, a ¿qué saber. Vas a ver no, ¿Quién conoce a quién?
7: Eh, a Cristina Simonaskaya.
4: Exactamente.
7: Ella estaba inscrita en los 100, 200 eh, metros y en los 4x400. Sin embargo, compite en los 100 metros, nada más, en la primera serie de seis. No avanza. Curiosamente, cuando tenía que competir en la de 200... Esto es el viernes, ¿no? Esto viene pasando desde el viernes. Cuando tiene que competir en los 200 no aparece y nadie sabía qué estaba sucediendo. De repente, hace unas horas, se da a conocer a través de vía Telegram un video en el cual la están escoltando para llevarla a subir al avión y ella empieza a gritar que la, que la están llevando sin su consentimiento y entonces las autoridades japonesas del de, eh, aeropuerto de Jamada la detienen, no la detienen a ella, sino le, le evitan que se la lleven, y entonces pide asilo político a Polonia, y justamente hace unas horas, Polonia le da ya este asilo político, se la estaban queriendo llevar, todavía no se sabe qué es lo que qué sea. Qué
4: impresionante, ¿no? Qué
7: horror. Impresionante. Entonces, primer tema político, que se da ahorita allá en Tokio, y con el otro también. Entonces, son dos momentos muy, muy duros que se acaban de vivir, que acaban de finalizar, pero este, sobre todo, el que le estén dando el asilo político y que fue gracias a un video en el cual ella empieza a decir, "Me están pues ahora sí que raptando, ¿no? Me Sí, me están llevando, me están llevando por favor, y que la policía actúa, ¿no? La policía no se queda parada, la detiene, la separa de estas personas que se la estaban llevando y entonces le dan el asilo político en Polonia ya en estos momentos el asilo diplomático. Entonces wow. Sí, la verdad sí. Es que no, no, no y
4: qué esperamos ya en, mira, en las pocas esperanzas que nos quedan de este vamos a la pues agenda. de medallas. Ajá. Pues sí, la agenda para sí, a ver para si para... vale la pena la desvelada o no ya La de hoy serio. vale la pena. A eh, ver.
7: La, las, las de hoy, ¿no? Aquí lo vamos a tener justamente los clavados a las 8 con Rommel Pacheco Ay, y Osmar entre, Olvera. Radio. Ellos la verdad están buscando, están en la semifinal. Entonces, Rommel, no se nos olvide, tercer lugar, así avanzó. Y Osmar, en la novena... Ahí vamos a emocionarnos,
4: posición. Rommel, contigo. No, no Rommel, salgas venga. con, o sea... Sí, por sí.
7: favor. La con es un que... cuarto
4: lugar que aunque reconocen mucho en la mañanera y ya aquí estamos promoviendo que haya medalla de cobre para todos los atletas mexicanos, no queremos otro cuarto
7: <risa> no, lugar. No, no, por favor, no. Y, y sí creo, sí creo que Rommel la consigue. Sí creo que va a, a conseguir una medalla.
4: ¿Pero qué crees? El tercer lugar. El tercer a ver,
7: lugar. vamos a hacer... El, con, creo Hoy que quedó, la,
4: atrás, quedó en tercer lugar atrás tercer de los chinos, lugar, ¿no? Atrás
7: de los chinos que son una. Que van a ser su
4: 1-2 porque sí. son dueños de todo, pero se me hace que podría ser segundo lugar.
7: Plata. Yo
4: ¿Segundo? digo plata. Plata no, pero, Rommel. Quiero oro, pero creo que nos claro, sigue claro, de estos pagos sin oro.
7: Está bien, ojalá, o, ojalá
8: Bienísimo, plata, ¿no? Claro.
4: No quiero oro, ni quiero plata, ya. O sea,
7: Exacto.
8: tú, Jimmy. Yo, yo digo que se lleva bronce. Bueno, pues... Pero, pero se si, lleva medalla, se lleva medalla. Se lleva medalla, creo importante? que todos
7: estamos... Y Se lleva una medalla.
4: El macabronce, aceptamos, puro Macabronce.
7: Y a las 3 de la mañana, o sea, ya mañana, la selección mexicana busca derrotar a Brasil. Y no se les olvide, si lo consigue, están en medalla. Mínimo, Exacto. la de bronce. Ya. Entonces... Mínimo. Ahí estaríamos. O sea, estarían sí, o sea, ya hay... Estarían ya compitiendo mínimo por, por, por la medalla de bronce. Exacto. Si
4: ganan, ¿hay medalla asegurada? No. Sí, si no, ganan o sea, ahorita. Si
7: ganan ahorita, Ajá. estarían Van peleando por el bronce.
4: Uh,
7: ok. Ajá. Okay. Ya, ya, ya mínimo estarían peleando por el bronce.
4: Ajá. Ya okay. mínimo
7: estarían okay. peleando por un bronce.
4: Pero podrían... O sea, pero yo sí creo que nos podemos llevar la de oro. Claro. Yo digo que las contemos como 11 y entonces ya son 11 medallas de oro para yo también, México. Yo también, yo también creo. O sea, Exacto. te Exacto. estamos dando un tip, Ana Guevara. No, eso, 11 ah, medallas para México. sin son si titulares.
1: Ganan. O sea, si ya ponemos de banca, mira, ya son sí. más.
4: O sea, pero si ganan sí, contra Brasil, pasan a la final. A la final. Y, y entonces
1: estarían peleando plata. el oro Exacto. o plata. Exacto.
4: Exacto.
7: Y ya si pierden, es el bronce. El bronce. Entonces, hoy, hoy se definen muchas
4: cosas. Exacto. O sea, si ganan hoy, hay medalla. Hay medalla. O sea.
7: plata o...
8: Falta o, ver el color. Exacto. Entonces, Falta despertarse mejor. a las 3 de la mañana. Falta
4: despertarse Estamos a las de 3 de, de, de la mañana. ¿Qué color ¿Quieres que te marque?
7: No te preocupes. Te hecho un grito. Yo
8: a ver,
4: izquierdo. sí márcanos. Que nos marque a todos, oh, Casarín. Porque yo he puesto... O sea, puse mi alarma para ver a Alexa Moreno y dormida ¿No? la apagué. La verdad, sinceramente. sinceramente, sinceramente.
7: Llamada grupal de WhatsApp a todos. Pero, así, pum. ¿Qué vámonos. diferencia?
4: Solamente antes de irnos... ¿Qué diferencia un cuarto lugar como el de Alexa Moreno? Ah, claro. En donde es campeona de absolutamente todos nuestros corazones. O sea, Alexa tiene nuestro corazón. Y bueno, también la que se llevó en alterofilia no pudo ir ni su entrenadora sí, a no, no, no. Tokio,
7: ¿eh? O sea, o sea nada terrible más para, la situación. Para, para poner que un... Que
4: lo piensen. Y pues hoy, duérmanse toda la tarde, descansen para que veamos el partido de la selección mexicana, la que sí nos está dando... Alegrías, no como la otra, no como la otra con <ríe> no, Carlos Salcedo, no, ¿no? ¿no? Pero bueno, ya ya se nos está yendo el tiempo. Ya. Sí, bueno, ok, pues, eh, los invitamos a que mañana nos escuchen, obviamente, a partir, bueno, que nos vean a partir de las 9 de la mañana en el Heraldo Televisión, que nos escuchen en toda la República a partir de las 10 de la mañana por el Heraldo Radio, y pues nada, eh, véanos, eh, escúchenos, escríbanos. Y pues emocionense, mañana con nosotros podemos tener buenas noticias, claro, ¿no? Podemos tener o buenas, o sea, buenas noticias. ¿Qué vamos a hacer, ¿Qué vamos a hacer si sí si pasa a México? ¿Qué propones?
7: Trae el mezcal aquí. <risa> el mezcal aquí, no. <risa> los, 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 los mezcales de los que hablamos. Unas mimosas. Un, no, no. Pues.
4: A ver, ¿quién ganaría de la selección, a, que la selección olímpica contra la selección mayor?
7: juntos, ¿no? Saliendo. Bueno, ya sería brunch. No, ya, espérate,
4: ¿no? tampoco, oh. tampoco. Vamos a estar desvelados. ¿Quién <risa> crees que ganaría la selección mayor si se enfrentan? La selección mayor contra la selección olímpica, ¿cuál gana?
7: ¿Ahorita? ¿Ahorita en estos momentos? ¿A cuál la quiere olímpica. ver ganar la olímpica? ¿Qué
4: pasó? ¿A cuál quiere quién? ver ganar? ¿O
7: ¿A quién quieres? O sea,
4: bueno, Yo creo que, Olímpica, que viva la Olímpica ya claro. para que le den uniformes bonitos también a ellos, sí, o no. sea, no se ofendan si los dejan porque están bien feos Bueno, eh, ya nos vamos, pero mañana nos escuchamos y nos vemos por el Heraldo Televisión y por el Heraldo Radio Yo soy Maca Carriedo y a nombre de Adela Micha muchísimas gracias por su sintonía, que tengan un gran inicio de semana Hasta mañana